0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée. Eh bien, bienvenue dans
1: votre émission Faut qu'on en parle. C'est reparti hein, pour deux heures de direct avec nos invités pour une émission spéciale été pour passer des vacances en toute sérénité et rentrer dans les coulisses de l'organisation de celle-ci, vue par les communes et entre autres Sanary-sur-Mer ce soir, et les services de sécurité, le CrossMed, la SNSM, Pilote d'hélicoptère, la ville de Sanary, nous expliqueront tout sur le déroulement de vos vacances. On, remercie encore, euh, on vous remercie hein, tous encore car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, la page Faut Qu'On En Parle, vous êtes plus de 16 000 à nous suivre. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de coanimer animer celle-ci avec Cristobal. Alors, prêt pour passer des vacances festives et en toute sécurité, c'est
2: maintenant on en Faut Qu'On En Parle. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Comment tu vas bah super, super content d'être pour la dernière de cette saison hein, de, de ouais. ce qu'on en parle avec un plateau super intéressant pour euh, pour vous qui êtes derrière vos vos postes, vos, vos ordinateurs portables et vos tablettes pour avoir les infos qu'il faut pour passer un été paisible et en toute sécurité, Luc. Sommaire.
1: Chaque année en France vous êtes plus de 18 millions à partir en vacances sur le littoral baignade, activités nautiques et sports de plein air bon nombre d'accidents guettent les vacanciers noyades hydrocutions chutes les sauveteurs en mer le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer vous pourront partager leurs expériences sur le terrain et vous donneront tous les conseils pour passer un été en toute sérénité du côté des communes de Sanary nous verrons comment s'organisent vos vacances gestion des plages sécurité préparation de vos festivités nous entrerons dans dans les coulisses d'un été sous le soleil.
2: Nos invités, Luc Jean-Luc Sertio, président de la station SNSM de Banzol. Bons
3: bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc.
1: Nous avons Jean-Pierre vieux vous
4: êtes directeur de la CFI SNSM Toulon-Var. Oui exactement, bonsoir. Alors je précise que CFI ça veut dire centre de formation et d'intervention de la SNSM.
2: Bonsoir Jean-Pierre. Nous bonsoir. avons aussi Daniel Alster, qui est élu en plage à la ville de sanary sur mer Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Aurélie Riquelme, vous êtes pilote du label France Station Nautique pour la ville de saint -Lary. Bonsoir à tous. Nous avons aussi parmi nous, nos invités, le premier maître Vincent Rablino, qui est à la cellule communication du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CrossMet. Bonsoir, maître Vincent. Bonsoir à tous. Et nous avons le capitaine Thomas Ancelin qui est commandant en second de la flottille euh, hélicoptère
5: 36F, c'est très précis. C'est très précis exactement, à un détail près c'est capitaine de Corvette, mais on appelle ça commandant du coup.
1: Nous allons euh, ouvrir cette euh, cette partie avec quelques chiffres. Hein, en France, les noyades sont responsables de près de 500 décès accidentels chaque été. Un Français sur sept ne sait pas nager. Et oui, chez les enfants de 1 à 4 ans, les noyades constituent la deuxième cause de décès accidentels après les accidents
2: de la circulation. D'où l'importance des secours sur les plages et en mer. Je justement Luc, euh, parlons de, de, de la sécurité sur sur les plages avec quelques chiffres euh, clés sur le sur la SNSM et les sauveteurs en mer. Il est à
1: noter hein, que la croissance des activités de, de sauvetage de la SNSM constatées euh, les années précédentes s'est confirmée en 2016, j'ai de 2016, avec un total de 5519 interventions contre 5160 en 2015. 59% des interventions ont été réalisées en mer par les sauveteurs embarqués à partir des 218 stations de sauvetage permanentes et saisonnières et 41 par les nageurs-sauveteurs, à partir des 256 postes de plage durant la, poste estivale, la, la pause plage estivale. L'activité des sauveteurs embarqués est donc annuelle, tandis que celle des nageurs-sauveteurs est comprise entre le 1er juin et le 30 septembre. Il faut savoir aussi que les sauveteurs en mer ont porté secours à plus de 8000 personnes, dont 74% en mer et 26% à partir des plages surveillées.
2: As-tu d'autres chiffres sur la SNSM, hein, Luc En 2016, hein, c'était
1: 4400 sauveteurs embarqués bénévoles, des interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en 20 minutes, 5987 personnes socourues, 3256 inter interventions de sauvetage, 5931 heures d'intervention de sauvetage, dont
2: 21% d'interventions qui se font de nuit. » Euh, concernant le, le crossmed, as-tu des, des chiffres pour nous donner une vision de leur activité, de ce que représente euh, ce, ça, ce que ça représente sur le bassin méditerranéen Oui, le département du Var est, comme
1: chaque année, hein, le premier département impliqué. Avec plus de 29 d'opérations, euh, viennent ensuite la Corse du Sud avec 16,4 les Bouches-du-Rhône avec 13,9 Les départements des Pyrénées-Orientales et de la Corse du Sud sont les seuls pour lesquels le nombre d'opérations a augmenté en 2016. Sur le littoral continental, la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur génère presque trois fois plus d'opérations quand même que dans le Languedoc-Roussillon. Euh, pour la Corse, sur l'île de beauté, c'est presque 70% des opérations qui a lieu en Corse du Sud. Quelques chiffres un petit peu plus précis sur les activités du CrossMed euh, en 2016. Euh, au niveau des accidents de plongée de bouteilles, il y a eu une personne décédée, quand même
2: 82 personnes secourues, une personne tirée d'affaire seule. Euh, D'autres euh, euh, chiffres sur le, le bilan humain du, euh, du CrossMed Oui, hein,
1: pour exemple, la saison 2016, avec 2036 opérations, compte euh, moins d'opérations qu'en 2015. Et c'est tant mieux. Au cours de cette saison, les interventions, dont euh, des, des moyens nautiques, 1914, aériens 156, engagements d'hélicoptères ou d'avions, mais aussi terrestres, euh, sont coordonnées ou sollicitées par le CrossMed, qui auront permis quand même de porter secours à 625 personnes et une assistance à plus de 2600 personnes. Le nombre de décès, il y a eu 20 décès quand même, mais quatre disparus dans des opérations coordonnées par le CROSS. C'était en hausse par rapport à 2015. Euh, dans le détail, euh, il y avait donc, je vous ai dit, euh, le, le plongeur-bouteille, 3 apténistes, 6 baigneurs, 3 hommes à la mer, 2 décès suite à un abordage de nuit entre bateaux à moteur et 3 euh, suite à des événements en mer et 2 noyades. C'est bien, bien, bien trop haut. On passe tout de suite à quelques réactions. On a eu beaucoup, beaucoup hein, de réactions sur notre page Facebook et oui, sur euh, notre répondeur 07
2: 839 839 75. Tout à fait, Luc. Euh, nous avons Marcel de Toulouse. La sécurité en mer et sur les plages, vous faites euh, bien d'en parler tous les ans, des catastrophes surviennent sur les plages, des morts, comment peut-on éviter ça Merci de mettre au grand jour ce problème pendant votre émission, que je vais suivre attentivement.
1: On a Didier de Melun, toujours trop d'inconscient, entre les coups de soleil qui peuvent donner les cancers, les enfants sans en surveillance à la plage, les gens font n'importe quoi, euh, en bateau aussi sur la mer, il faut agir et
2: être responsable nous avons aussi Clémence de Lassiotta. J'ai la chance d'habiter au bord de la Méditerranée tous les ans. On entend parler de catastrophes sur les plages et en mer. Je tire mon chapeau aux surveillants des plages et ceux en mer qui sauvent des tas de vies. Bravo pour votre excellent travail. Merci. Eh bien, euh,
1: nous allons ouvrir tout de suite euh, le débat. Tout d'abord, euh, quand on va aller se dorer la pilule, hein, j'allais dire, et profiter euh, de l'eau, on se pose une question. Pourquoi certaines plages sont surveillées Qui et comment décide-t-on de surveiller ou non une plage euh, Daniel, peut-être de la mairie de, de saint
6: sur mer Donc, vous êtes élu aux plages. Oui, bien sûr, élu aux plages. Oui, alors, le, comment dire Les surveillances de, des plages sont décrétées par la commune, par le conseil municipal. Et ensuite, il faut savoir que les plages sont surveillées sur Sonnerie, donc du 1er juin au 30 septembre, pour les plages principales, les deux plus grandes plages. Les trois autres seront à partir du 1er juillet. Mais pour l'année prochaine, on envisage, c'est même plus qu'envisagé, les plages seront ouvertes toutes à partir du 1er juin au 30 septembre, les cinq plages. D'accord. Avec aussi des particularités, on ouvrira aussi les plages, les deux plus grandes, pendant les vacances de Pâques. D'accord, oui c'est bien parce qu'effectivement souvent les plages sont surveillées que l'été, on ouais. se demande euh, de, pourquoi, parce que finalement on peut avoir des accidents
1: n'importe quand. Enfin. Mais qui, qui surveille Alors, les plages qui Les surveillants
6: des plages, donc nous ici on ne travaille qu'avec des bénévoles, pas, pas des bénévoles, avec des saisonniers. Ouais. Hein, tous les ans on a pratiquement les mêmes. Qui sont habilités, bien qui entendu. sont habilités, les, les chefs de poste sont BNS, SSA, si on... voilà. Hein. Nous avons un formateur avec eux. Voilà, euh, c'est ouais, bien. Un directeur. Donc plus après d'autres équipiers, et je peux vous dire que ces gens-là sont vraiment à la hauteur de ce qu'on leur demande. L'année dernière, on a eu en gros pratiquement euh, quelques-unes, près 700 interventions sur les plages, dont certaines qui auraient pu tourner euh, au Le drame, drame. Hein. et les gens ont réagi euh, sainement, exactement comme il fallait.
1: Alors ouais. pourquoi on, on décide de surveiller une plage et pas une autre Ce qui est souvent on voit marqué en euh, plage non surveillée. Euh, Est-ce que c'est une... est un problème de, de, de personnel ou, euh, non. ou, Alors,
6: ou pour du nous, danger de, de, de la plage Pour bien nous avait... ici à Sanary, le problème ne se pose pas parce que toutes les plages sont surveillées. Mm -hmm. Donc euh, même s'il y en a qui sont surveillées que deux mois mais l'an prochain on en... 1er juin, 30 septembre, toutes surveillées. Est-ce que quelqu'un d'autre
2: autour de la table peut,
6: peut, peut nous répondre mmh. peut-être Pour vous apporte un peu voilà. à votre moulin, il est prévu que les plages les
7: plus
3: fréquentées, hein. les plages les plus fréquentées doivent être surveillées. Il appartient effectivement au maire à assurer la surveillance de la baignade dans sa zone. Donc c'est le maire en
1: fait hein, qu est, qu est le
3: maire qui décide. Hein. Absolument. Dans toutes les le maire communes qui en France, sa responsabilité. D'accord. Donc en fait,
2: il pourrait ouvrir beaucoup plus de plages, mais c'est en fonction aussi du du monde
3: qu'il a pour pouvoir les surveiller. En Fonction du monde après le, le personnel, beaucoup de frais de personnel. Est-ce que le lieu aussi s'y prête pour, pour prête, pouvoir hein. accueillir du monde aussi Ça se réfléchit. Mmh. Bah, tout à fait. Enfin là, je, je parle, je vais laisser la, la, la partie ouais. municipale parce que c'est ouais, pas, pas seulement les frais.
6: C'est pas seulement les frais qu'il faut voir. Il faut qu'on ait du personnel disponible parce que bien souvent les gens qu'on a dans les postes de secours, les, les, les équipiers, les chefs de poste, ce sont des gens ont Un travail à côté. Souvent, on a des étudiants qui font ce travail-là. Et donc, il faut qu'on arrive après à, à fournir.
1: Donc, c'est des, des étudiants, c'est des, des gens bénévoles, mais qui, euh, qui ne sont... sont pas bénévoles. Ah, hein. okay. Non, non,
6: non. C'est des saisonniers. C'est des saisonniers. La... La... D'accord.
1: Rattachés à la SNSM. Ah, négatif. Non pas okay. Ah, d'accord. Donc, c'est très non,
4: intéressant. Non, il n'y a ouais. pas Non, que non, non, ils sont rattachés à, à la commune.
6: D'accord. Ouais, je... Jean-Pierre.
4: Ouais, alors j'interviens. Euh, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de plages en France, sur le littoral français. Il y en a même énormément. Et comme on le disait tout à l'heure, toutes ne sont pas surveillées. Mm. C'est le choix du maire, enfin de la commune, de la commune oui. bien que je le répète, la responsabilité de la surveillance des plages, c'est le maire. Bon, ensuite, euh, les, les surveillances des plages sont distribuées sur, avec plusieurs organismes, dont les pompiers, dont la police nationale, dont la police municipale, dont certains organismes comme la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'organismes qui fabriquent entre guillemets du nageur-sauveteur et la SNSM. Donc, le choix d'avoir la SNSM sur les plages, c'est le choix du maire. Le choix du maire parce que il a trouvé que les gens de la SNSM étaient peut-être mieux formés que les autres. À ce sujet, je confirme oui, puisque la formation des nageurs-sauveteurs SNSM est beaucoup plus longue que les autres. Elle dure Huit mois, avec plusieurs certificats, avec de l'entraînement pendant huit mois. C'est-à-dire qu'on met sur les plages des communes qui ont choisi la SNSM des gens qui sont formés, expérimentés et. Oui. oui. Formés, expérimentés et donc euh, qui sont censés euh, faire un travail correct. Bon, après, c'est le choix du maire.
1: Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des plages qui sont euh, surveillées en France, mais pas par des gens de la, des, du, du personnel, on va dire, de la SNSM Tout à
4: fait. Tout à mmh. fait euh, je, euh, et, et ça marche très bien. Bien sûr. Euh, alors bien sûr, ça marche très bien. Et il y a, a d'autres exemples. Par exemple, euh, sur le Var, hein, puisque je suis chargé aussi de la surveillance des plages du Var, euh, vous avez euh, à La Croix Valmer, vous avez des CRS qui travaillent avec mmh. la SNSM. D'accord. Et dieu... oui. Pardon. Vas-y, continue. Oui, oui. Euh, <rire> Vous avez par exemple sur la Londe, vous avez euh... non, à La Croix Valmer, pardon, c'est la police municipale qui travaille avec la SNSM. Et sur la londe, c'est les CRS qui travaillent avec la SNSM. Bon, ça se passe bien, mais généralement, on préfère que ce soit que la SNSM qui prenne en charge la plage euh, entièrement.
2: Il n'y a pas quelques années, les, euh, les, les postes de secours euh, comportaient des, des, des CRS qui étaient euh, en renfort dans les, euh, bon, oui, dans les régions. Et je crois que de, de nos jours, ce n'est plus le
4: cas, si euh, Alors, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est le choix du maire. D'accord. le choix du maire. Par exemple, à, à Toulon, à, à Toulon, c'est les pompiers. Ouais. C'est les pompiers qui assurent les plages euh, du Morillon.
1: Ah, donc c'est vraiment le maire qui choisit s'il travaille ou pas avec la ouais. SNSM. Ouais. Ou bah, le, hein. ouais, le conseil oui, bien municipal, Oui, c'est euh, -ce le conseil maire... municipal.
2: Alors, sur, sur les plages pré euh, surveillées, il a pas de problème. Est-ce que euh, les personnes qui vont venir en vacances dans, dans le sud de la France, s'ils euh, vont sur une plage où, qui est marquée non surveillée, euh, c'est pas interdit d'y aller. Non. On peut y aller, oui. mais il n'y a pas de surveillance en cas de danger. On prend ses responsabilités. On est d'accord là-dessus. Mais c'est indiqué.
4: C'est indiqué Pourquoi c'est pas surveillé, oui. mais autorisé pour pouvoir y aller. Autorisé, c'est indiquer la responsabilité et des personnes qui interviennent sur mmh. les plages. Et c'est pas forcément des plages qui sont à danger pas obligatoirement, pas obligatoirement, ça obligatoirement, peut arriver, ouais, d'accord, obligatoirement, ouais. ensuite... Oui, parce pour... enfin,
2: que c'est vrai souvent... Des plages en fait, on... qui présentent des dangers, style, bon, on peut descendre euh, euh, un rocher ou quoi, pour accéder mm -hmm. à la plage euh, juste à, en dessous. À, à, Fabregas.
4: à Fabregas, il y a des plages... en Fabregas, c'est à... sa... aux sablettes, dans le, euh, dans, la dans sud, sur à mer. la Seine-sur-Mer, oui, pour la Seine -sur -mer. ceux qui nous écoutent oui, partout en France. À la Seine-sur-Mer, hein. à Fabregas, il y a des plages qui sont à plein de, 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 de rochers, qui ne sont pas surveillées, il y a plein de monde, hein. D'accord, ok,
2: voilà. Donc
1: okay. c'est pas parce qu'il y a un gros panneau rouge sur euh, baignade, euh, baignade non surveillée que c'est des plages dangereuses Pas du tout, si okay. c'est dangereux, baignade oui, ce interdite. Ta... Souvent quand on voit ce... oui, c'est vrai. Ce que je peux rajouter,
3: dire... si vous voulez, c'est que nous avons dans les postes de secours également, bien souvent, mmh. hein, dans certains secteurs, ce qu'on appelle des patrouilles nautiques, avec des nageurs-sauveteurs également, mmh. donc qualifiés, et bien et c'est ça comme les autres, plus pilotes d'embarcation qui, eux, vont patrouiller, justement, principalement le long de ces zones et de ces plages qui ne sont pas <coughs> surveillées. D'accord. Okay. ok Et être quand même, immédiatement une... sur la zone si un accident venait à se produire. Il y, a, il y a quand même, effectivement, une surveillance
2: latente, on va dire. Voilà. Oui. Ce okay, oui, C'est pas, ouais. pas la surveillance ouais. qui peut être faite sur une plage avec un poste de secours ouais. qui arrive à gérer un, un certain périmètre de, de sécurité sur une plage.
1: Alors justement, puisqu'on parle de sécurité des plages, qui intervient sur ce domaine Parce que On en a cité quelques acteurs. Est-ce que vous avez une liste plus exhaustive de qui intervient on a, on a Vincent peut-être du CrossMed qui, qui pourrait intervenir dessus
8: Vincent. Ouais, donc Sur les plages, il y a la mairie qui met en place les moyens pour l'assurance des baignades. Et si jamais il y a besoin de moyens supplémentaires pour rechercher une personne qui est disparue Là, le CROSS va reprendre la coordination et mettra en œuvre des moyens nautiques, voire aériens, avec un hélicoptère. Alors, bon. qui,
2: qui, qui déclenche le, le crossmed Ça se passe comment
8: Ça peut être le poste de plage, ou ça peut être une personne qui nous appelle par téléphone au mm -hmm. 196 ou par VHF-16. Ça peut être Alors, les... très, très
2: très important, Vincent, vous venez mm -hmm. de dire un numéro qui est super oui. important, c'est le 196. Ouais. Euh, à ça... partir
8: de n'importe quel téléphone, mm
1: -hmm. on peut le faire, ce numéro
8: N'importe quel téléphone mm -hmm. euh, fixe ou portable. Mm -hmm. Et en même temps, ça nous a, avec le au CROSS, on sait de quel secteur ça vient. C'est déjà une bonne, euh, une bonne indication sur la zone d'intervention. Il faut savoir que nous, on intervient entre la frontière espagnole et la frontière italienne.
2: Ah oui,
4: c'est quand même... Oui, quand, quand on, on parle... C'est assez, assez large. Voilà, Jean-Pierre, ouais, peut-être... Je, je, je qui vois le dire pour répondre euh, sur ce que vient de dire euh...
1: Vincent. Vincent. <rire> Vincent, premier maître Vincent.
4: Euh, Vincent, euh, je répète, la responsabilité des plages dans la bande des 300 mètres, c'est le maire. Donc les bandes de 300 mètres, on, on rappelle nos à nos auditeurs, c'est les, les grosses ouais, bouées qui sont euh, c est, c est qui au long de la plage. C'est ça qui est important parce que le cross, a priori, n'intervient pas dans les 300 mètres. On interviendra si la, même dans les 300
8: mètres si, si. la personne n'est pas retrouvée ou si, si. c'est un moyen avec un une engin immatriculé ou des activités subaquatiques comme la plongée. Là, c'est le préfet maritime responsable et du coup, c'est le cross qui organisera la coordination des secours. D'accord, très bien. Très intéressant, effectivement.
1: Euh, et donc, au niveau donc de tous ces organismes, euh, qui, qui s'occupent exactement de quoi sur le littoral français Pendant la première de notre émission, vous avez euh, cité plusieurs choses, le public, l'État, SNSM, on l'a dit, la marine, l'armée de l'air, les pompiers. Donc C'est vraiment euh, tout corps de métier, quasiment
8: Tout corps d'État en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Crossmed, on est rattaché du coup au ministère de la transition écologique et solidaire et les affaires maritimes. On n'a pas de moyens, on va dire propres. Donc, on est obligé d'aller voir, d'aller de, euh, demander euh, des, des moyens un peu à toutes les organisations. Donc, la SNSM, qui sont nos moyens, euh, on va dire un peu presque dire à nous, mais euh, ce qu'on engage en priorité. Et mmh. après, s'il faut, on peut très bien demander un engagement pour euh, de la marine nationale, pour du moyen outurier, donc... Il faut savoir que notre zone, en plus d'aller de l'Espagne à l'Italie, elle descend jusqu'au sud de la Sardaigne. Donc, euh, le bassin, ouais, tout toute, toute la, la Méditerranée. Voilà. Et... La zone est très grande, elle fait à peu près 115 000, euh, 000 2 Tout ça, c'est piloté d'ici, du Var C'est ça, tout est piloté depuis euh, la garde. Donc même si Toulon. vous
1: avez un euh, souci du côté de Perpignan, c'est pareil, c'est piloté depuis la garde à côté de Toulon. C'est ça. Hmm. Ah, pourquoi,
2: pourquoi pas, pas plusieurs oui. antennes pour... Euh... Pour avoir une réactivité plus rapide
8: Il hein. n'y en a pas besoin avec les technologies actuelles. On a des émetteurs qui sont répartis sur euh, tout le littoral.
2: Donc, Mais au, moyen, au niveau du, du, des, des moyens d'intervention Oui, des moyens d'intervention.
8: par contre, sont répartis sur tout le littoral. Ah. On a une cinquantaine de stations SNSM réparties sur toute la zone, plus d'autres moyens, donc que ce soit maritimes leurs, des canots, des, euh, la gendarmerie maritime avec des canaux, la gendarmerie, donc la marine nationale, comme la a cité. On a également les dragons de la sécurité civile qu'on peut engager régulièrement pour des recherches ou. Les accidents de plongée, comme vous le disiez. On peut vraiment appeler tout le monde pour ça que le, euh, la sécurité intérieure, c'est directement sous l'égide du Premier ministre. Ce qui fait qu'on peut directement demander à toutes les instances gouvernementales de nous prêter des moyens. Oui. il y en a qui on l'appelle. Voilà, on a besoin de ça. Est-ce que, est que vous êtes disponible Ok, on vous engage.
1: Vous avez ce pouvoir, en fait, on va dire. Enfin, on peut appeler ça un pouvoir. Vraiment, vous avez des moyens, une possibilité, moyen, voilà.
4: possibilité d'action très forte. Oui, Jean-Pierre. Euh, de manière plus générale. Le, le, sauvetage en mer, le sauvetage en mer est organisé de manière internationale et la mer est découpée en secteurs. Vous avez le secteur France pour faire simple, hein, le secteur France le secteur Espagne, le secteur Italie, le secteur ouais. Algérie je parle de la Méditerranée uh -huh. et le responsable du secteur France hein, qui est à un, un, un large, une large superficie, c'est le CROSS Je termine là-dessus. Le personnage clé de toute cette organisation c'est le préfet maritime en France. Mmh. C'est le préfet maritime qui dépend directement du Premier ministre. Hein, et c'est lui qui gère ça. Et il a un outil qui est très important pour ce sauvetage en particulier, puisqu'on en parle, c'est le CROSS. Donc je suppose, je suppose que vous avez euh,
2: vous avez besoin vous de 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 réponses rapides là on parle on parle de de, de ministres etc ou de préfets euh, je, je suppose que vous dans dans vos interventions vous avez des fois des des besoins de de, de réponses vraiment immédiates pour, euh, pour 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 gérer un problème de, dramatique parfois est-ce que ça ça se passe bien assez rapidement comme vous le voudrez ah, ça se passe très bien on, on appelle on passe un coup de fil en
8: général si moyen disponible on l'a de suite après, forcément, si le moyen est déjà utilisé ailleurs pour une raison ou une autre, on ne pourra pas forcément l'avoir, ou s'il est disponible parce qu'il y, y a en panne. Mais sinon, s'il est disponible, en général, on l'a de suite. L'hélicoptère, par exemple, de la marine nationale de la, 36, ou de la 36F, où il y a le pilote qui est ici, 20 minutes on va en parler. On va lui laisser la parole. c'est intéressant. À Thomas. Thomas, oui,
2: c'est super intéressant. En puis on a eu la chance d'avoir un, un pilote d'hélicoptère avec oui. nous euh, qui, euh, qui, qui fait son boulot, sa passion aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble. Et puis bien, euh, c'est quelqu'un qui est, euh, est disponible 24 heures sur 24. Ça,
1: Thomas, disponible 24/24 /24 Non, quand même pas. C si, si, c'est exact.
5: Donc euh, on est euh, on est d'alerte en permanence, il y a toujours un équipage, une équipe de techniciens et un hélicoptère, donc sur la base d'aéronautique navale de hier, les, les délais sont, sont les suivants, c'est une heure de jour et deux heures de nuit. Alors dans la pratique, c'est beaucoup plus rapide, hein. ce sont des délais que l'on qu doit tenir, mais dans la pratique on décolle en une vingtaine de minutes de jour, en 40 minutes de nuit, et euh, on est disponible en permanence sur nos téléphones. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est que du coup les, les, les missions se montent très vite. Euh, on reçoit un ouais, appel, de, Alors ça peut être au milieu de la nuit, c'est ça qui est assez passionnant, euh, <rire> Il y on y a des se rassures. fait réveiller à 3h du matin et en général c'est un problème mathématique. On nous donne une, un azimut, une distance avec une personne à récupérer ou plusieurs, éventuellement euh, mm -hmm. euh, des, des, euh, des médecins embarqués et tout de suite pour le, le pilote d'hélicoptère ça, ça, ça commence par un problème mathématique. Okay. Voilà. Et savoir si on est, on est capable de rallier cette distance, euh, si, euh, parce que le problème dans un hélicoptère, hein, c'est qu'on emporte soit du kérosène, soit des personnes. Euh, en gros, on remplit notre verre avec... Euh, Voir des fois les deux. Euh, vo Voir les deux, exactement. <rire> euh, à, à titre d'exemple, parce qu'en fait, tout est une question de mathématiques, euh, une personne moyenne, on compte 80 kg. 80 kg, c'est 15 minutes de carburant. Et du coup 15 minutes de carburant oui. C'est 30 nautiques Donc c'est à peu près 50 km Donc c'est 25 km aller-retour Donc en permanence il faut donc, ce, jongler avec tout ça donc, donc, donc ce calcul ce
2: calcul se fait par le pilote Il oui,
5: se fait exactement par Alors... le pilote Et nous en, plus, plus il faut aller loin Moins on a de temps pour chercher Plus il faut aller loin moi, on peut aussi emporter de, 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 de personnes, de personnel Mais médical. Faut, donc, il faut faire des choix. Tout de suite. il faut, faut faire des choix. Combien
1: de personnes je vais emmener Combien j'ai de carburant, Combien de temps je peux faire Exactement. Euh, ou, à quelle distance on est, etc.
5: Exactement. Et, Et à 3h en... du matin, c'est pas forcément évident. Et en
1: combien de temps Il faut faire 2-3 minutes, même pas. Ah oui, c'est euh... le,
5: le temps de l'appel. En général, c'est est-ce que alors, est-ce que es capable est de la, la, la conversation, la conversation la. commence comme ça. Bonjour, il est deux heures du matin. Oui, bonjour. Euh, <rire> est-ce que, est-ce que vous pouvez hein? aller chercher une personne à telle distance Et puis, euh, et puis, euh, voilà, on, il nous laisse une minute pour réfléchir. Et puis, ensuite, c'est parti. On rappelle, on rappelle tout que... le monde et tout le monde se retrouve. Euh, du coup, pour des, mais c'est exactement pareil pour la SNSM, avec la problématique de poids, au moins. Passionnant. Ah ouais non c'est
2: impressionnant d'être de, de, de devoir
5: être euh, de devoir réfléchir
2: à, euh, enfin à l'opération qui va qui va se dérouler en, en si peu de temps euh, chapeau Bravo, chapeau ouais, effectivement ouais.
1: Euh, on va faire un petit tour un petit peu de présentation on va on va poser déjà la question à Daniel donc vous êtes donc élu euh, aux plages et à la mairie de Sanary pouvez-vous nous dire <coughs> quelques mots du coup en quoi consiste exactement votre rôle à vous après, on va, on va poser la question sur la SNSM et au Le corps, rôle, rôle d'un élu... élu euh, voilà,
6: concrètement. Au, euh, donc,
2: élu au plage, c'est bien ça Élu mm -hmm. au plage,
6: oui. Bah, bah, mais le rôle principal, bon, c'est d'essayer de, d'être au courant de tout, de surveiller et de voir ce que les autres ne voient pas. Et de, pré et de préparer, je et suppose, de pré de de
2: l'accueil des touristes de préparer en, euh, à la saison
6: estivale. De préparer toute la saison. C'est-à-dire que quand la saison se termine le 30 septembre, il faut déjà penser à la suivante. D'accord. À réparer ce qui doit l'être, à améliorer ce qui doit l'être. Ou, envisa
2: ou envisager d'autres euh, choses pour la, pour ouais. la, pour la saison d'après
6: Exactement, c'est ce qu'on fait pour l'année prochaine. On est déjà dans la perspective d'agrandir la, la fenêtre d'ouverture des plages. Voilà. Donc on ne peut pas agrandir les
2: plages, ça c'est sûr. Non, parce, parce que, que nous, nos plages non, sont la, petites, mais... Les dates de surveillance.
6: Les dates de surveillance, mmh. sont peu. oui, on peut. On, on va on peut, on améliorer les... pour l'an les... prochain. Donc c'est déjà en cours. D'accord, la, la, la,
2: la, la principale euh, chose à préparer sur une plage... Euh, pour un touriste mmh. qui arrive dans le sud de la France, euh, qu'est-ce que le touriste va rechercher et attendre de, de, de la plage sur laquelle il va aller se faire bronzer Alors, l'eau chaude, voilà. Alors, ça, ça par chaude, contre, que vous ne maîtrisez pas la, la température. Mais de l'eau oui. est... Non, il n'y a, a pas un <rire> truc qui chauffe à sanary sur mer. Croyez-moi, l'eau et sur le soleil. Non, hein. non mais non. par
1: exemple, les plages, souvent l'hiver, nous qui avons la chance d'habiter là, elles sont pas du tout dans le même état. Les touristes, ils ont l'impression que les plages elles sont
2: nickel,
1: bien sablées, bien euh... damées, tout clean. L'hiver, c'est vraiment sauvage. Et à la limite, Peut-être plus joli, bien plus joli, je trouve <rire> personnellement. Euh, voilà. Donc, un touriste, est ce qu'il attend ça Est-ce qu'il attend une plage nickel chrome au carré, façon euh, catalogue de vacances
6: ou... oui, c'est un peu ce qu'il attend, mais ah, c'est pas faux. Il y a je pas crois qu'il qu faut. Il y, 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 y a un
2: énorme travail qui est fait. Sur voilà. Alors, Et on oui. parle, on parle de la commune de Saint-Narie, ouais. mais c'est toutes les communes qui sont sur le, le littoral, ouais. qui font un travail tout l'été pendant la saison estivale de faire des plages propres, que ce soit les, mm. les le ramassage des ordures, des ordures, des, des, corbeilles, que ce soit le nettoyage de la plage par des
6: machines, etc. Alors, le ramassage
1: tout des est... ordures sur la plage, il devrait pas y en avoir. Je suis désolé. Euh, les électricités, enfin, les mégots, les papiers, tout ça. faut alors, arrêter que je Je vais
6: vous donner un chiffre. C'est assez édifiant. L'année dernière, pour la, la saison dernière, du 1er juin au 30 septembre, on a enlevé 385 tonnes d'ordures ménagères. C'est inadmissible. Voilà. inadmissible. Dans, dans les sacs seulement. Hein. Et là, dans on parle que, que ça mais Moi, je dis moi je que c'est déjà, déjà dans les bien sacs, que les gens, les gens le mettent dans les sacs. mais et par, ça ne pas hein, sur, la, sur, la, sur la plage hein, ou dans l'eau. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Mais par contre, hein. le problème, bah, c'est les mégots. Hein. Vous passez la machine des plages, c'est inadmissible de voir tout ce qu'on peut ramasser comme mégots. Bien que, année, bien, a... bien, que, bien que des communes aient distribué des petits cendriers de plage pour pouvoir éviter justement ce problème. C'est ce exact, on a distribué encore cette année. Et cette année, la commune part aussi sur une ville sans mégots. Donc ça, c'est encore autre chose qui vient se mettre en plus. Mais le principal qu'on a sur les plages, et que souvent on a des remontées avec nos touristes, c'est les Posidonies. Alors les fameuses Posidonies. Oui. donc il faut bien préciser aux gens des gens départs que ce n'est pas une algue. La Posidonie est une herbe oui. qui pousse, qui fleurit, qui meurt. Bon, l'avantage qu'on a avec les Posidonies, elles viennent sur la côte, on les garde sur les, les plages Et tout l'hiver. Ça fait des banquettes. Pour la... Ça fait des banquettes, ça nous ça permet fait, ouais. à réensablement. Hein. On a un ingénieur de génie côtier, M. Chassefier, qui habite Portisol, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc, et après ces posidonies, nous, on les, on les cantonne en extrémité de plage, parce qu'il y a deux mmh. possibilités. Vous pouvez soit les enlever, soit faire comme nous, on fait sonnerie, un sonnerie, en bout de plage. Pourquoi mmh. Parce que vous avez des plages naturelles et des plages artificielles. Alors souvent, on va nous dire, oui, mais à Bonnegrasse, la plage est toujours propre. Effectivement, ils enlèvent les posidonies. Alors, la posidonie est levée, elle est stockée dans stockée un endroit, mais
2: remise en remis, hiver. Oui, hein.
6: ça, c'est la loi qui nous l'impose. Voilà, parce que, parce que c'est, euh, bon, il faut voilà. le dire, hein, la posidonie est quelque chose de protégé. Vivante et morte. On voilà. est protégé, ça, faut que les gens on le peut, sachent. On peut rien, fa on peut rien faire,
2: on ne peut pas la détruire, il non, faut non. la
6: conserver. Hum. Donc, euh, non, on est là. Donc, euh, quand je vois, quand on a les gens qui enlèvent les, comment dire, les posidonies, camion aller, camion retour, bilan carbone, là, je ne comprends pas tellement bien, il faudra m'expliquer. Parce que nous, en les mettant temps. en extrémité de plage, bon, on les stocke là, quand il y a un petit coup de mer, bon, effectivement, ça nous les reprend et on recommence, bah ben, c'est Pénélope, on recommence, ben, ça c'est clair, <rire> voilà, mais on essaye d'avoir les plages propres. Les remontées qu'on a de touristes, bon, j'ai rien contre les gens de Paris ou de Lyon, peu importe, bon, on a souvent des fiches qui nous disent la plage est pas propre parce qu'il y a des, des, des algues, ils nous disent. C'est ouais. pas une halte, c'est une heure. Donc faut pas... Euh, c'est normal. Faut et non gens que les trucs tous les jours de 6h à 6h du matin, ils même, sont au même travail. Plus, même plus tôt, tous les jours tous, les jours, tous les jours. Non, 6h. Heures. 6h, heures. Heures, en gros, jusqu'à 10h, après, ils font autre chose de nettoyage, parce que les gens arrivent généralement vers 10h. Ouais, voilà un peu les Posidonies. Ça, il faut fond, il en parler. Donc, très Quand bien. vous allez on sur va.
2: une plage qui dit de la Posidonie, ne vous dites pas que la plage est sale. C'est bah, euh, qu'on protège ce,
6: cette, euh, cette herbe. Hein on protège l'herbe et surtout, ça, ça nous permet, quand elle est sur la plage, quand elle va être hors saison, ça nous permet de garder un, un sablement de la plage. Parce que quand on a connu Portisol, il y a X années, c'était de la caillère, tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs de, euh, éléments qui ont fait que Donc, ça permet effectivement de réensabler les plages. La posidonie oui. est vraiment un des éléments principaux pour garder le réensablement.
1: On va continuer ouais. notre tour de table et on va, ouais. on va revenir focus sur le, euh, sur le cross med Il y avait Aurélie ah. qui avait un petit mot
2: oui. à, à dire. Rudy.
7: Non, c'était juste pour rassurer un petit peu tout le monde. Oui. C'est un excellent signe qu'on trouve de la posidonie ah. sur des plages. Ça veut dire que l'eau est d'une excellente qualité. Puisque sinon, on n'en trouverait pas. Donc, c'est plutôt rassurant, même, de voir des posidonies. Oui, parce que en fait.
2: la, posi la posidonie dans, dans, dans l'eau est, oui. est, euh, est un endroit où les, où les poissons euh, mm. fécondent, c'est bien ça Ah hein. oui, oui, c'est le... Et euh, donc, euh, c'est une nurserie, on va dire. Les, les posidonies, lorsque vous les voyez euh, dans, dans l'eau, euh, <rire> euh, on voit souvent <rire> des petits poissons, des petits roucaos, des petites girelles. Pour ceux qui connaissent un petit peu le, le sud de la France, euh, allez s'y frotter dedans, mais c'est aussi pour, pour féconder. Luc, on continue.
1: On continue effectivement euh, par une présentation plus plus poussée, on va dire, du, du Crossmed. Quelles sont vos missions Et après, on va poser un peu cette même
2: question à la SNSM. Donc
8: le Cross, il a cinq missions principales. Pardon, euh, ah, le, okay. le
2: Crossmed dépend euh, de la Marine nationale. Non, pas du tout. Des affaires maritimes. Des affaires maritimes. Du maritimes. D accord. D accord. D du personnel
8: marine nationale pour les, les beaucoup de postes avec des officiers des euh, affaires maritimes et on dépend des affaires maritimes du ministère de la transition écologique et solidaire.
2: D'accord. OK. Donc, euh, donc vos missions, vos la principales mission, missions
8: ouais. donc, après, ça, En tout cas pour le cross la principale mission, c'est tout ce qui est la surveillance, et le sauvetage en mer, donc la recherche, tout ce qui est tout, pour retrouver les gens.
2: Mais donc une... ça se fait tout, 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 tout sur bateau
8: bah, Tout ouais. ce qui se passe en mer.
2: D'accord, ok. Pas
8: forcément sur bateau, ça peut être mmh. un kitesurfer, une planche à voile,
2: un nageur. Vos recherches se font à partir d'un bateau De bateau, ma question. Un,
8: un, ça peut être de bateau, d'avion, ça peut être à terre, d'hélicoptère. D'accord. Euh, on a également, bon, pas pour ça,
2: mais pour la pollution, on a des moyens
8: satellites également.
2: Oui. Donc ça va ben voilà. on Justement, par on, par on parlait de, de, de l'eau et de la qualité de l'eau. Justement, euh, ça se passe comment la, la surveillance par satellite euh, d'éventuelles pollutions de, de, de navires qui passent Vous au large. Des a... dégazages, des
8: trucs comme ça Ça, ça. ça peut être des dégazages, ouais. voilà, ou des, euh, des rejets accidentels ou volontaires. Euh, régulièrement, on a des passages satellites qui sont programmés sur notre zone. Et une fois que le passage est dit, on reçoit le cliché avec certaines informations dessus. Et après, nous, on, on envoie des moyens pour dire, OK, il y a une pollution ou pas. Et on essaye de voir si on peut rattacher un bateau à cette pollution.
2: Est-ce qu'en général, les, les, les bateaux qui passent au large des, des côtes méditerranéennes françaises sont, sont, sont propres On n'a pas trop de, de, de dégâts à déclarer Ou il euh, y, y a eu des périodes un petit peu, un petit peu difficiles
8: il y, a eu des périodes. il y a pu y avoir des périodes. Moi, je vais vous parler, c'est les chiffres de 2017.
2: Donc l'année dernière. Voilà, mm -hmm. de
8: 2017, on avait engagé à peu près 190 opérations de changement de la pollution. Donc que ce soit des clichés satellites qu'on a reçus ou des témoignages donc, de bateaux, à terre, euh, d'avions. Et là-dessus, on a pu euh, confirmer que 24% de ces pollutions. Donc sur les 190, il n'avait en avait que 24% qui étaient vraiment de la pollution. Et on avait 57% où ça n'était pas. C'était en gros des fausses alertes, ça pouvait être une baleine en train de, de se décomposer. Ah d'accord, ok. Ah oui, carrément, d'accord. Elles ne sont pas, sont pas des pollutions, mais qui peuvent euh, faire penser à des pollutions.
1: Donc du côté, du côté de la SNSM, euh, pouvez-vous présenter un petit peu aussi
3: vous, vos activités Et surtout, en quoi êtes-vous différent ou éventuellement complémentaire du CROSS, plutôt, j'ai l'impression Complémentaire, on le sera. Avant tout, on est totalement différent. Il faut savoir mmh. comment fonctionne le sauvetage en mer en France. C'est un devoir régalien. Et mmh. c'est un paradoxe que ce soit une association reconnue, certes, d'utilité publique, qui exerce en France une mission de service public pour le compte de l'État. En l'occurrence, la SNSM. C'est un coup de gueule, là, presque. C'est pas, pas du tout. Non, non, pas du tout. Parce que c'est fabuleux. Oui, on vrai, se retrouve vrai. avec des gens qui, qui ont la passion totale. Mmh et qui vont se mettre au service de l'État pour exercer cette mission, qui est une mission noble et magnifique. Sauver une vie humaine en mer, nous, on ne cherche pas à recruter aujourd'hui. Les gens tapent toujours à la porte. Pour ça fascine ben, Ça fascine. Ouais. Vous savez, dans notre vie, que nous avons les uns et les autres tous les jours, qu'y a-t-il en rentrant chez soi de, de plus beau que de s'être dit « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Dans ma vie, je ne suis pas tous les jours exceptionnel, mais j'ai sauvé quelqu'un, je l'ai ramené à sa famille ». Et rien que pour ça, pour une seule ça opération pris, ça, réussie, je mmh. dirais que ça n'a pas de prix. Mmh. C'était surtout ce que je voulais vous dire. Ce, on était différent du CROSS, qui est le bras armé du préfet maritime. C'était là-dessus, sur ces missions de l'État. Mmh. Ou comme les, on parlait tout à l'heure des nageurs-sauveteurs affectés à l'assurance des plages, qui sont donc eux des salariés en saison estivale, puisqu'ils vont dépendre employés saisonniers du maire. À la SNSM, c'est totalement différent. Nous sommes des bénévoles. Tous Tous. Tout le monde est bénévole. Okay. Tout le monde est bénévole, tant les formateurs que les personnes embarquées. Ouais,
4: okay.
3: Les seuls ensuite qui vont, et Jean-Pierre en reparlera mieux que moi, les seuls qui vont être rémunérés, c'est les jeunes nageurs-sauveteurs qui, après leurs huit mois de formation, vont être affectés au sein d'une du municipalité, mm -hmm. comme on l'a dit bah, tout, alors, à tout à l'heure, pour quel que soit le corps qui va être mmh. affecté en plage pour la surveillance. La SNSM, donc, ce bénévolat, en fait, on se rend compte que si nous sommes 7000 bénévoles en France à exercer, nous avons quand même affaire à des enjeux. Et nous avons trois grands enjeux. Le premier enjeu, je vais dire, c'est le renouvellement de la flotte. Un bateau dépasse 5 millions d'euros aujourd'hui. Mmh. Et notre budget est composé à 20% de subventions d'État, mais à 80% par la générosité du public. Donc des dons, que des dons, des dons. 80, 80 mmh. de notre budget, mais totalement insuffisant, totalement insuffisant quand on sait que nous avons 40 bateaux renouvelés comme je vous ai dit et qu'on doit faire face également aux enjeux de la formation. Pourquoi? Nous sommes de moins en moins, nous avons de moins en moins de personnes issues du monde maritime. À l'époque, les sauveteurs, c'était la pêche, la marine marchande, la marine mmh. nationale. Mmh. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de plaisanciers qu'il va falloir former est qualifié en opération de sauvetage. Ce qui signifie que le bénévolat, oui, mais professionnel en même temps. C'est un peu le paradoxe. L'autre le, enjeu, comme je vous ai dit, par rapport à ce financement aujourd'hui, eh bien, il est simple, on parlait tout à l'heure de millions de personnes qui vont fréquenter les plages. En plaisance, nous avons un million de plaisanciers, aujourd'hui, propriétaires de navires. Et nous avons, au niveau national, 100 000 plaisanciers, qui vont donner à la SNSM, qui vont cotiser, alors qu'ils peuvent être. Il y a 66% de déductibilité fiscale, il faut le savoir. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va être très simple 30 euros par an. Chaque plaisancier donnerait 30 euros par an, ça lui revient à 10 euros. C'est la place, une place de cinéma. C'est un paquet de Marlboro, hein, tout simplement. Vous faites un appel ce soir, profitez-en. Ben bien sûr oui. que je fais un appel. Mm -hmm. Parce que les gens peut-être confondent avec le fait que nous ne nous soyons pour eux peut-être des fonctionnaires ou un service d'État. C'est ça qui est très important, est super important. parce que c'est le ouais, véritable ouais. enjeu. C'est le vérit... Si nous n'avons plus un financement pérenne, la SNSM ne pourra pas garder ce modèle économique. Donc il faut vraiment le savoir, et c'est là que je lance bien évidemment un appel. Chaque plaisancier, 10 euros par an. 10 euros par an, la SNSM est sauvée. Thomas, oui, Thomas. j'aimerais juste rebondir là-dessus. La, la première
5: chose, c'est qu'en fait, euh, moi je pars du principe, je, je suis moi-même plaisancier, qu'en fait ce sont nos, nos anges gardiens, la SNSM, Bon, j'en fais aussi partie, et la plupart des gens qui sont aussi autour de cette table en font partie également, mais en fait ce sont des gens qui, euh, qui c'est le, le deuxième maillon de la chaîne, le premier c'est le cross au-delà des 300 mètres, mais euh, en fait ça devrait être une, co une cotisation automatique. Je pratique un sport nautique, et eh bien chaque année, je verse un peu à, à la SNSM et il n'y a rien d'obligatoire. Hein, c'est ce qui fait un petit peu leur malheur et ce qui fait que chaque année je pense mm -hmm. que le, le budget doit être compliqué à, à gérer mais si, si je veux vraiment être, être sauvé de, efficace, de façon efficace, il faut qu'ils aient des vedettes il faut qu'ils soient bien formés et j'en viens à mon deuxième point euh, pour travailler très souvent avec eux puisqu'on s'entraîne ensemble et on mène également des opérations ensemble on les appelle les, les bénévoles de la SNSM, mais en fait, ils sont tous des, 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 pour moi, des professionnels. Euh, des professionnels parce qu'ils ont d'excellents centres de formation, et des professionnels également parce qu'en fait, euh, ce sont des passionnés de la mer, et ce sont la, la plupart des anciens, de, des anciens marins. Alors, c'est marrant parce qu'autour de cette table, en fait, on est, on est cinq marins ou anciens marins euh, de profession. Donc, euh, c'est donc assez étonnant. Voilà mes deux points.
1: Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques petites secondes.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75 Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site on est de retour dans votre émission « Faut qu'on en parle ».« Faut qu'on en parle », c'est aussi sur
1: euh, les réseaux sociaux, partout. Instagram, Twitter, la page Facebook, « Faut qu'on en parle ». Le site, c'est fr. On est en direct un petit peu partout sur vos radios en France. Et on va revenir un petit peu sur le cross. On l'a dit tout à l'heure, on va ressouligner les numéros de téléphone, effectivement. Par quels moyen peut-on contacter le cross si on a un problème Vincent. Vincent. Donc,
8: le moyen principal reste, et restera toujours la VHF sur le canal 16. Donc, le donc le en bateau, bateau, etc. En bateau, mmh. voilà. La mode, c'est le minimum à avoir v alors VHS
2: ou les, les talkies hein. Ouais voilà, mais il faut
8: savoir a portait beaucoup moins Canal 16.
2: Alors super important parce que de nos jours, on peut acheter des talkies un petit peu de partout, euh, ça avoir un truc qui n'avait le mot talkie-walkie hein. Ça 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 rien taki hein. Ça ça rien. Alors enfin, il voilà. y a plusieurs il y a plusieurs fréquences. Ah non, là, on
8: parle de VHF marine, hein. c'est pas talkie Voilà, d'accord, OK. C'est pas les petits trucs que tu trouves là que de 3 2 3 km, non parce que
2: dernièrement des enfants s'amusaient avec un des talkies et ils étaient sur une fréquence de de secours. Ah ou bon euh, Il ah, y, 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 y a un là. canal 9 non. ou 10 peut-être. Mais ça devait plus. être des VHS portables. Ah oui, c'est vous. Voilà. Chose. Alors, voilà. Bah, justement, c'était pour savoir si là, faut, euh, pas, faire faut pas faire n'importe quoi hmm. avec Il ne faut pas faire n'importe quoi aussi avec, avec des appareils comme ça. Il y a des, des numéros de secours aussi sur ces petites VHS. Donc faire attention. En tout cas, le numéro à retenir, Vincent, c'est le 180. 16.
8: 16, 16... Un téléphone ou euh, portable et fixe. Donc ça est gratuit. C'est comme le 112, le 18. C'est totalement gratuit et vous tombez directement sur le cross qui va coordonner votre zone.
2: Donc on appelle, on appelle le cross dans, que, dans quelles conditions On n'appelle pas non plus pour, pour, pour des, petits, euh, des petits problèmes minimes, on va dire.
8: Ça peut être pour tout et n'importe quoi, ça peut être pour quelqu'un qui s'est coincé le doigt dans son encre de mouillage et qu'on a perdu un morceau, comme ça peut être aussi euh, juste une panne moteur ou un, une panne moteur ou, euh, un échouement.
2: D'accord. Aurélie
5: Non Non. <rire> Je pense ouais. que Thomas... Ouais. Va... Et alors en fait, il faut appeler les secours. Il y, y a différents cas. Le, 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 par exemple lorsqu'on fait du voilier euh, ou lor, lorsqu'on fait du bateau, s'il y a un feu, s'il y a une voie d'eau, s'il y a un blessé grave à bord, mm -hmm. euh, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut appeler les, les secours. Donc le 16. Et alors on parlait tout à l'heure de l'intérêt d'avoir une VHF. Euh, C'est nécessaire aussi d'avoir un téléphone parce qu'on peut souvent se, se oui, trouver emporté, que... mais, mais il faut surtout... Que les deux soient bien entretenus et, et bien chargés, parce que la plupart du temps, quand on a besoin et s'il ne reste que 12 de batterie ou lorsque on veut utiliser sa VHF et qu'il reste quasiment plus de batterie, c'est quand même relativement dommage. Surtout que les opérations de, de secours les plus complexes, elles durent quand même, elles, elles peuvent durer jusqu'à jusqu'à 6 heures. Hein. Donc est, il faut il faut réussir à tenir. Et
1: tout ce qui est téléphone avec le 196, les portées en mer que vous constatez, ça dépend des secteurs. Parce qu'en fonction des permis bateaux, je crois qu'on peut aller. Ça va des
8: secteurs. Ça dépend vraiment. Ça dépend des centaines de relais du coin.
2: Jean-Pierre, oui
4: Alors Moi, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on parle du, de la VHF 16. C'est vrai, moi aussi, je suis... Puisqu'un euh... particulier
1: n'a pas de spécialement de VHF. Il peut, par exemple, si on loue oui. un bateau sans permis, un truc comme ça, il n'a pas de... Enfin...
4: c'est pas ce que je veux oui. dire. Euh, bon, je fais du voilier aussi. Euh, la VHF 16, c'est important. Effectivement, s'il n'a pas de VHF, <rire> oui. il a peut-être son téléphone. Il n'est pas loin de la côte, il peut appeler. Mais je trouve très important de faire de l'information sur le personnel, sur les gens qui restent à terre, ils aient la connaissance de ce 196. Oui, moi, c'est qu'on n'entend pas, à ce, que, ça clair. Euh, à, à ce que la personne qui est partie en mer a laissé quelqu'un, euh, je parle, je donne un exemple, moi, ma femme, hein, elle connaît ce numéro de 196. Et je lui dis, je rentre tel jour à telle heure. Et au-delà, bah elle sait qu'elle Tu appelles appeler, le 186, 186 tu portes ouais. ma vie aux ressources, surtout. Hmm. Voilà. Ouais, Alors, que... Oui,
1: c'est pas la peine d'appeler euh,
8: les SAMU, les pompiers, etc. C'est 186, 186. pour quelqu'un qui est parti en mer. Alors, voilà, le 18 ou le SAMU nous à l'appel, mais c'est plus oui, mais simple de la passer perte de temps. par 196. On, on perd, on perd des facile. minutes
1: qui
2: peuvent être très importantes. Voilà. Alors, hmm. ce, ce numéro concerne les personnes qui ont des activités nautiques. Oui. Est-ce que si je suis sur... Euh en bord de plage, sur une falaise, en train de de marcher sur une bord de me... falaise, oui, je me... et que je me blesse. Oui. Est-ce que j'appelle le 196 Ou alors est-ce que j'appelle le, le 18, les pompiers le, Sur la falaise, ça sera du coup le 18, le 15 ou le 112. D'accord. Parce que ouais. je, enfin, je suppose que ça fait partie aussi, malheureusement, des, des, des incidents et des blessures de l'été des des, des des touristes ouais. qui qui se baladent là, sur, une calanque, une sur sur sur, mmh. sur les rochers. Alors,
8: la personne je reviens sur la chute dans la calante, La personne chute dans l'eau. Là, ça sera le 196 par D'accord. La personne chute et reste à terre. Là, ça reste la compétence du pompier.
2: D'accord. J'ai un exemple récent, Alors, récent ça, si c'est
5: possible pour illustrer la, le, le oui euh, ce dont on vient juste de parler. Ah, C'était il n'y a pas très longtemps. C'était il, <rire> euh, il, il y a quasiment un mois, euh, c'était une mère et sa fille qui faisaient de la natation juste au sud de Gien. Et la mer a commencé à, à, à fraîchir, les vagues ont, sont devenues plus importantes et, et, et le vent euh, le vent également. Euh, la, la fille a perdu de vue sa maman et sa maman est allée se réfugier sur un rocher. Donc là, on est typiquement dans ce cas hein, où on a envie d'appeler les pompiers. En l'occurrence, ce sont des ce sont des promeneurs qui, au sud de Gien ont aperçu cette femme qui était en détresse, qui ont appelé le 196. Ils ont eu le bon réflexe. Et ensuite, du coup, euh, on reste en milieu euh, maritime. Du coup, on a eu à la fois la SNS et euh, l'hélicoptère qui est venu. Et ça fait partie, un petit peu c'est la difficulté hein, c'est qu'on est on a la frontière entre un sauvetage terrestre et un sauvetage maritime Mais voilà
2: je, alors je suppose euh, Thomas et euh, Vincent si les personnes par hasard téléphone chez vous et que bah, vous n'êtes pas la, la bonne personne que c'est au 18 je suppose que le, le ouais. transfert est fait automatiquement oui, sans on prend, problème
8: on transfère directement euh, de l'autorité compétente c'est
2: sûrement plus l'inverse qui se produit je suppose oui
8: beaucoup plus bon,
1: oui, parce que les gens effectivement là, on parle ce soir ouais. du 196 je pense que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas ce numéro voilà ce soir vous avez découvert euh, pour bien. ceux qui ne connaissaient pas ce numéro et l'utilité de ce numéro alors -ce si, si vous le oui permettez
3: on parle du 196 et on va le répéter c'est un numéro mm -hmm. qu'il faut retenir pour la mer puisqu'on sera en contact direct avec en le téléphone gros, hein, celui en téléphone Folle, hein. Par contre, je conseille moi systématiquement en mer d'emporter une VHF. La VHF, vous avez tout à l'heure parlé avec le Motaki Walki, ça y ressemble. C'est ce qu'on appelle une VHF portable. Cette VHF portable, si vous voulez, ça ne coûte rien. On les a 100 euros aujourd'hui. 100 euros, ça sauvera pas une vie. c'est pas un obligatoire dans tous les bateaux. Non, ce n'est pas dans non, tous les bateaux. C'est uniquement ah, obligatoire non. à partir des semi-auturiers. Ah, ah, Est-ce que c'est normal? Au, pardon, -ce au-delà de doit... 6000. C'est uniquement mm -hmm. au-delà de 6000 que ce sera obligatoire. C'est ainsi. C'est ainsi. La réglementation, aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes passés sur une réglementation un petit peu anglo-saxonne. Dans le sens où on n'a plus la réglementation latine avec des listes exhaustives de matériel, mm -hmm. mais on a responsabilisé le chef de bord. C'est au chef de bord à mettre en sécurité son équipage avec les moyens adéquats parmi une liste existante. Alors j'ai quand même une question, parce que du coup,
1: ça, maintenant ça fait quand même plusieurs années, une dizaine d'années que le téléphone portable existe. Est-ce que grâce au téléphone portable, il n'y a pas moins d'incidents, on va dire Enfin, le nombre d'incidents doit être identique, mais plus de secours ou... Est-ce que c'est un lien ben, C'est évident que -ce qu il avait pas le téléphone portable, il y a oui.
8: 20 ans, les 25 ans. Est-ce que vous avez plus d'appels en VHF ou, ou en, ou, grosse, ou en portable. Oui. Bon, le, ça voit, c'est à peu près 50-50 entre la VHF et, et le 196. Donc et ça le... veut dire
2: que les, que les, que les, les personnes qui sont sur, sur des bateaux sont quand même équipées. Hum. Ils ont conscience éventuellement d'un danger qu'ils pourraient avoir. En général, je pense que va parler de gens mais téléphone.
8: Voilà. Mais ça serait bien que tout le monde ait à bord, à son bord, une VHF et un téléphone. Et... Oui, euh...
2: C'est le minimum embarqué. Bon, le téléphone, enfin, je pense qu'une majorité des, des personnes maintenant ont un portable encore. Faut-il qu'il soit chargé. Thomas, tout à l'heure, on en a
3: déjà vu qui partait sans rien. Mais tout à l'heure, ah oui. Thomas l'a bien parlé. Thomas a très bien parlé. Le téléphone ne passe pas partout. Mm. La VHF va passer partout et surtout l'avantage, c'est que ça va être un réseau. Tout le monde va entendre sur la et zone ce oui, hein. qui se passe et immédiatement pouvoir se dérouter pour porter secours également, si la personne ne sait pas où elle est avec une VHF, nous avons des gagnons à bord, des radios VHF des, des gagnons, ce sont oh, des appareils électroniques euh, des radios hein, tout simplement, Gognomètre. qui vont nous renvoyer le gisement sur lequel se trouve la personne, même si elle ne sait pas où elle est hmm. et là, c'est extraordinaire pour nous pour se rendre immédiatement sur les lieux. Parce Même que du coup, qu elle est perdu, du coup, il peut y avoir d'autres plaisanciers euh, qui entendent évidemment. le message et qui peuvent relayer le message sur le 16 tout le monde. Les sémaphores le croisent, le veilleur Normalement, la
8: veille 16 est obligatoire. D'accord, on doit se caler sur le canal 16 euh, toujours. Absolument. C'est obligatoire et normalement, les matériels sont prévus pour justement rester sur le
5: 16 en permanence. La problématique qu'on a, si je peux, je peux rajouter juste un, un, une dernière chose, c'est que, le, en effet, les, les téléphones portables ont révolutionné la façon de, de sauver les gens puisque désormais, on peut être alerté et on peut savoir où ils sont. Néanmoins, le, les loisirs nautiques se sont, se sont beaucoup développés et mmh. désormais on fait, on fait ce qu'on faisait pas avant, hein, du, beaucoup plus de kite surf, beaucoup plus de planches à voile, beaucoup plus de kayak, mmh. euh, beaucoup plus de paddle, etc. Et, ce sont, et pendant ces et lorsqu'on pratique ce genre d'activité, on pense, on, on a l'impression de faire des activités qui sont très côtières, mais on finit quand même à plusieurs milles nautiques pour les meilleurs, pour les kitesurfeurs euh, les plus chevronnés, qui sont d'ailleurs pas à l'abri d'un coup de vent ou d'un problème de matériel. Mmh. Et, 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 et voilà le problème, c'est que c'est que du coup euh, on risque d'être en, en dehors de la couverture du téléphone et on ne pense pas à prendre une VHF parce que ça n'est pas obligatoire.
1: On va revenir un petit peu euh, du côté des plages. Et, euh, par exemple, est-ce qu'on peut parler des, des différentes causes de noyade, les, les causes de noyade le plus, les plus fréquentes Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Surtout euh, pour donner euh, des conseils à nos auditeurs ouais, hein, ça. et auditrices. Hein. Effectivement, quels sont les, les bons réflexes pour ne pas avoir de soucis sur les plages On entend aussi parler bah, d'hydrocution, des choses comme ça. Euh, concrètement, les chose les choses à ne pas studios, faire.
2: Les choses à ne pas, pas faire pour cet été. Qui nous répond Jean-Pierre.
4: Alors, euh, -ce effe entend effectivement, ouais. sur le département du Var, euh, dont, dont je m'occupe, là, il y, y a très peu de noyades. Heureusement. Tant bien, tant heureusement. De, très peu de noyades parce que les plages euh, sont assez protégées euh, et j'allais dire les gens sont assez sérieux. Est-ce que, est-ce que vos
1: confrères, par exemple, de l'océan Atlantique, ont plus de, de oui. soucis avec ah les oui, marées, oui. les vagues, etc. Parce que à la Méditerranée, c'est ah très calme on va tout dire. À, tout à fait. Il ouais, ah ouais, ouais. y a beaucoup plus de soucis par là. bas
4: mais les causes de noyade, elles, elles sont nombreuses, hein. c'est la fatigue, c'est l'optimisme parce que je suis un mauvais, un mauvais nageur et je pense que je suis un bon, euh, je vais au-delà de, de l'endroit où je dois aller, euh, donc elles sont, elles sont multiples, hein. euh, quelqu'un qui, qui est très fatigué, qui n'a pas mangé ou qui est resté pendant deux heures au soleil euh, et qui est parti se baigner pendant une demi-heure... Enfin, on peut les citer. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais il y a pas mal de causes pour les noyages.
1: Mais donc l'hydrocution, c'est pas un cliché. On entend parler tout le temps d'hydrocution. Bien sûr. Ouais. Mmh.
2: Ça existe. Ça existe vraiment. Ah ouais, ouais. Vraiment. Ah ouais. Les conseils à donner pour 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 les pour les, les personnes qui vont venir en vacances dans un petit peu partout en France, en bord de plage. Enfin, je... qu'est-ce qu'il faut pas faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir pour risquer d'avoir un souci justement une hydrocution ou autre chose au bord d'une plage
4: Alors, Moi, je voudrais dire une chose, c'est que euh... En retour d'expérience, les nageurs-sauveteurs qui, qui rencontrent de, de leur saison, quelquefois rencontrent des problèmes avec les gens. Les touristes sont venus se reposer et être tranquilles. Et on n'a pas toujours l'écoute des touristes quand on leur fait de la prévention ou de l'information. D'accord. Ils veulent qu'on leur foute la paix. Hein, et et l'information sur les plages, qui est un rôle du nageur-sauveteur, de prévention, n'est euh, pas toujours facile. Hum. Vincent. Alors moi, juste un petit truc, je suis papa, donc j'en profite pour euh, dire aux parents,
8: <rire> surveillez bien vos enfants en mer, même s'ils sont sur la plage avec euh, le gilet, sur une, avec le gilet ou sur une bouée, il n'y a pas très longtemps dans les temps de berre, il y a une petite fille qui s'est retrouvée emportée sur sa bouée, elle a, elle a fini à nautique plus loin, on l'a retrouvée heureusement, le papa était parti ah, il était la courant, chercher, euh... voilà. Bon, eu le, parti, vent, vite, du moins. le vent, le papa est également parti la chercher, il a également fait aller le chercher en mer, donc, Surveillez bien vos enfants et faites attention aux grosses bouées. A priori, c'est la mode en ce moment. Il suffit de pas grand-chose pour que ça s'éloigne d'un coup vers le large. Donc faites très attention à ça et gardez bien toujours vos enfants visuels, même s'ils savent nager, même s'ils ont une bouée. Mmh.
6: Daniel, un petit mot, un oui, dernier mot là-dessus. Un petit mot, oui. Ça, ça tient à la sécurité des touristes aussi. Hein, il y a un problème qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire la surveillance de la qualité des eaux de baignade. Hein Donc régulièrement, on a des analyses qui sont faites par l'ARS, et au niveau communal, on a doublé, voire triplé ces analyses. Et en plus, c'est une volonté communale maintenant, on a une certification des eaux de baignade, oui. qui, est fait, qui est audité par la Veritas tous les ans. Ce qui doit avoir lieu la semaine prochaine, tous les ans. On a, mm -hmm. Disons que les gens doivent avoir de l'eau propre, surtout. Et ce qui permet aux communes d'avoir le pavillon voilà. bleu euh, Pavillon bleu... Euh... C'est encore plus compliqué, tout ça
2: Non, je préfère, non. Je préfère pas en parler. Je préfère la
6: certification des eaux de baignade. D'accord. Cette, cette
2: certification peut être, peut être vue de,
6: de tous les touristes ah, sur les postes sûr. de secours, c'est bien ça Ah, bien sûr. Chaque jour, euh...
2: jour l'eau est, euh, est testée le...
6: <coughs> Disons qu'on a le, le pavillon de certification des eaux de baignade. Mmh. Hein. Aurélie, je me trompe. Aurélie Bien sûr, hein, oui, ça, voilà. gare, ça
7: garantit au, au grand public, pas uniquement les touristes, ouais. tous les... Toutes les personnes sont heureuses de se baigner dans, dans une eau qu'elle est de qualité qu est, et surtout non polluée. Donc on, on peut s'y baigner en toute sécurité
2: rapidement euh, Luc on va faire un petit tour sur les sur les drapeaux parce que la plupart oui, du oui, temps pourquoi pas bon, ouais. on, on connaît le drapeau vert ouais, ouais. drapeau vert ça vous dire on Alors peut aller sur la Méditerranée hein, sans mais euh, pour, les, pour les pour les les collègues les confrères sur le Atlantique c'est pas le même délire hein. quand ça commence à monter, à rouges, monter en, en, en couleur c'est plus la même chose ouais. euh, on a le drapeau vert on a le drapeau orange orange jusqu'à là ça va à peu près ouais, Mais, mais lorsqu'on arrive au drapeau rouge au drapeau violet ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie tout ça, la pression, pour, pour, ça pour nos touristes euh, qui viennent sur, sur les plages de France Qui peut nous répondre sur les drapeaux ah, rapidement euh... Oui, sur les drapeaux, il en reste trois. Hein.
6: Daniel ah, Oui, ouais, okay, justement. Le vert, comme vous avez dit, il n'y a pas de problème. L'orange, attention. Le, le rouge, non. Donc, non. Le rouge, c'est quoi le On ne baigne pas. pas. Baignade interdite. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités pour l'interdiction. Soit la mer monte ils sont bien placés pour le savoir donc problème, là les gens n'y vont pas donc la mer monte par rapport, par rapport je suppose à un coup de vent qui fait rentrer qui fait rentrer soit en cas de pollution ouais. suffit, est ce qu'on fait aussi régulièrement quand il y a des orages on va prendre en préventif on va fermer les plages on va les fermer le temps qu'on ait une analyse est-ce qu'on peut expliquer voilà. ça aux touristes qui, qui viennent, pourquoi oui, on ferme euh... les plages
2: après les orages Oui,
6: on le fait, on explique, est... mais on n'est pas souvent entendu, malheureusement. Voilà. D'accord, alors c'est quoi la raison Ça fait partie de l'information
4: qu'on doit donner aux nageurs.
6: Et la raison, c'est quoi pourquoi on ferme des plages
4: après un orage Pour la pollution. D'accord. Pour des risques de pollution. Pour risques ouais. de pollution. Voilà. Donc c'est notre rôle de prévenir la population qui est sur la plage, qu'il y ait un risque pour eux, euh, parce que la mer est polluée. D'accord. Il reste ouais. deux drapeaux, ou euh, un drapeau
6: Pour le, moi, il le, reste trois. Le,
4: le vert et l'orange. Voilà. Il n'y a pas non, un violet. le, le violet oui, et
6: le mauve, c'était la
3: pollution. Oui, mais la majorité. On, les on le met plus. en rouge. On le met Ah, il n'existe plus. Non,
6: d'accord. Je l'ai vu il y a un ou deux ans encore oui. le
2: violet. On, et on, euh, est, on est pas servi Ça peut enlevé. Ça peut surprendre lorsqu'on arrive sur une plage qu'on voit un drapeau violet qu'est-ce qui se passe Je peux Je peux pas Il n'y a personne dans l'eau Donc non. là, par contre, si, si toutefois on voit encore un violet, la baignade est interdite non. pour on risque de la pollution. Vous êtes d'accord Côté surveillance des
1: plages, euh, moi, je me pose quand même plusieurs questions. Comment on fait pour avoir l'œil partout depuis son poste de surveillance Est-ce qu'il y a une technique quand même pour détecter les comportements dangereux euh, des vacanciers qui se baignent dans l'eau le, dans
4: Alors vas -y, vas -y. Dans l'eau, oui, Alors, aussi. Sur, <rire> sur, sur, sur les plages. <rire> <rire> l'organisation de la surveillance des plages c'est un poste avec deux, alors suivant la grandeur de la plage hein, suivant mmh. l'importance, deux, trois ou quatre nageurs sauveteurs
1: eh oui, parce que souvent on a l'impression que vous restez plutôt autour de votre poste si vous n'êtes pas partout non, 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 ils bougent non, non. Oui
4: non en fait la, la, la consigne alors c'est le chef de poste parce qu'il y a un chef de poste, un ou deux adjoints au chef de poste et puis un, un nageur sauveteur euh, qualifié et à tour de rôle, ils vont. Alors, il y en a un qui surveille de manière générale, et un ou deux qui vont faire une ronde sur la plage. D'accord. Donc, euh, d'est en ouest, puisque est, on est comme ça, on est positionné, ils vont faire des, 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 des rondes, des. Comment dirais-je le, le long de la plage, ils vont surveiller à la fois tout ce qui est côté mer et tout ce qui est côté sable, hein, puisqu'il se passe aussi des choses sur, la, sur le sable. Les gens qui restent, par exemple, au soleil pendant deux heures, à qui on leur dit... Et vous arrivez
1: à détecter ce type de comportement
4: Bien sûr, bien sûr.
1: D'accord, ouais, on dirait et pas et comme et ça. Et puis des ouais. gens
4: qui sont un petit peu agités, énervés, euh, qu'on va voir pour leur demander de se calmer un petit peu. Enfin, y a, y a, des y a, gens y a, qui auraient fait un peu trop la fête, peut-être Il y a de tout, il y a de tout, mmh. voilà. Alors après, on n'est pas, pas des policiers, hein, on n'est pas là pour faire la police. Donc, euh, pour, il, vous êtes en prévention voilà, d'un éventuel voilà, accident ou problème qu'on peut rencontrer très, très sur les plages. Oui, oui. je, re, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des nageurs sauveteurs qui se sont fait envoyer promener parce qu'ils sont venus conseiller, informer euh, de, des, des nageurs.
2: Bon, après, c'est vrai que sur certaines plages euh, en, en France, il ben, y, y a quand même des euh, euh, des interdits, on va dire entre guillemets, sur certaines activités qui sont faites en, en bord de plage, que ce soit des fois mmh. certaines plages, bon les jeux de ballon sont interdits, les chiens par exemple, les chiens, bon, le... on va aller voir la personne, alors, euh... je suis désolé,
4: hein, le chien alors, est interdit. Les, les
2: accès pour les euh, pour les pour les véliplanchistes planchistes aussi, voilà, euh, qui, qui, qui ont des endroits pour pouvoir se mettre à l'eau, on se met quoi. pas, voilà, on se met pas, on se met pas à l'eau n'importe où. Euh, lorsqu'on fait de la planche à voile ou du skype comme disait euh, Thomas tout à l'heure il euh, y a des endroits pour aller euh, faire cette discipline là on se retrouve dans quelques petites secondes, à tout de suite
0: pour réécouter toutes nos émissions on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. On va parler euh, formation. Jean-Pierre Veblet, vous êtes donc
1: euh, directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM de Toulon-Var. Donc, comment on devient sauveteur en mer Comment on peut se former Quelles sont les formations que vous dispensez Pouvez-vous nous expliquer un petit peu concrètement comment tout ça se déroule donc on a vrai. dit qu'il y a que des bénévoles a priori, hein, c'est ça qu'il y a Alors, voir Alors expliquez
4: nous C'est vraiment tout un programme, je vais essayer d'être court. Oui, <rire> il va falloir. Alors, Beaucoup d'informations Alors je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec Jean-Luc, deux composantes à la SNSM, les sauveteurs embarqués, je commence par les sauveteurs embarqués, et les nageurs sauveteurs. Je confirme également que tout ce qui est sauveteurs embarqués, c'est du bénévolat. Les nageurs sauveteurs, ils sont un petit peu particuliers parce que ce sont des gens qui, dans un premier temps, font une formation payante, qui a un certain coût, et ensuite, qu'ils sont répartis sur les plages des communes avec, les, laquelle, euh, avec lesquelles le, la SNSM a passé des conventions. Et là, ils deviennent employés de la commune. <rire> Donc là, ils nous échappent un petit peu. Au niveau de la formation, alors la formation du nageur sauveteur, elle est assez longue. Alors je l'ai dit tout à l'heure, elle fait, elle fait 8 mois parce qu'on les forme de manière importante. On leur permet d'acquérir un permis bateau, un certificat de radiotéléphonie, le, tous les certificats de secourisme qui s'appellent le PSE1 et le PSE2. Hein.
1: Oui, qu'on peut passer
4: voilà. partout. Le fameux BNSSA. Le brevet, national, euh, le brevet national de secours et de sauvetage aquatique. Et, alors, je fais une parenthèse, aujourd'hui la réglementation prévoit qu'avec un BNSSA et un PSE1, qui est le premier niveau du secourisme, on peut intervenir sur les plages et dans les piscines en surveillance et en sauvetage. La SNSM va beaucoup plus loin puisqu'elle fait toute cette formation... Et le sésame, à la fin, c'est le certificat SSA, c'est surveillance et sauvetage aquatique, qui permet aux sauveteurs qui sont, aux sauveteurs SNSM qui sont sur les plages, d'intervenir avec des instruments, genre embarcation pneumatique, paddle, jet ski. Ce que ne peuvent pas faire les autres, mmh. puisqu'ils n'ont pas tous ces certificats. Donc, ça dure huit mois, c'est très long. Alors, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que je suis en... Ça, plus...
2: de... ça demande quand même, Jean-Pierre, un certain investissement, tout ça. Oui, oui, oui. Beaucoup oui, oui. de personnes, en plus, bénévoles. Oui, oui. hein, alors, euh, alors,
4: alors j'y viens, j'appelle. Là, je suis en train de faire du recrutement, là. <rire> J'allais y venir, parce que la question
1: suivante, en fait, c'est clairement, comment faut-il faire, si on a envie de devenir au sauveteur en
4: mer, alors, tout voilà. contacter voilà. Alors, Je termine je termine sur la formation, parce qu'il y a cette formation de nageurs sauveteur qui est faite essentiellement le soir et les week-ends. D'accord. Et oui. on a comme population des jeunes qui travaillent généralement ou qui sont euh, scolarisés. Alors, le jeune qui vient faire nager Software à la SNSM, c'est un monsieur qui a, ou une dame, qui a beaucoup, beaucoup d'ambition, qui a un mal d'acier, hein, <rire> qui a beaucoup de disponibilité, enfin, qui la trouve hein, pour pouvoir faire cette formation. Et ceux qui débutent ne finissent pas toujours au bout de huit mois. Bon. Au bout de 8 mois, on leur délivre le certificat de nageur software Et ensuite, ils vont sur les plages. Toutes ces personnes qui font nageur software et CDSM sont encadrées par des formateurs bénévoles, de zéro à plus, entièrement bénévoles. Donc, c'est un petit problème, parce que ces formateurs bénévoles, c'est des gens qui travaillent aussi. Donc, à qui on demande de venir le soir, et à qui on demande de venir le week-end aussi. Donc, c'est un petit peu difficile. Beaucoup de disponibilité demandée. Il bon, le... faut, faut, faut être passionné. Euh, il enfin, être... formal... enfin, faut, faut, faut,
2: faut être patient. Le... Oui, patient, <rire> j'en doute pas. Mais, mais quelque part, il faut, faut être passionné pour pouvoir continuer à pouvoir, ben, apprendre, à, à, apprendre à, à des personnes euh, mm
4: -hmm. comment pouvoir euh, voilà. euh, intégrer faut... les, les sauveteurs en mer. Il faut être passionné, il faut être patient aussi. Euh, donc, pour répondre à la question, le recrutement, bah, c'est un petit peu difficile. Euh, on essaye d'aller, par exemple, d'aller voir euh, toutes les lycées, tous les CFA, là où on peut avoir du jeune qui serait intéressé. Ça marche pas forcément bien. Euh, ce qui a bien marché l'année dernière et ce qui marche peut-être bien cette année, c'est ce que l'on fait pour la SNSM au niveau de la presse écrite et de la, 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 la presse TV parce qu'il y a beaucoup de reportages, on parle beaucoup de la SNSM, et puis bon, ben, les, gens, euh, les, les jeunes voient ces reportages et à ce moment-là euh, s'inscrivent pour devenir nageurs-sauveteurs. Après, nageurs-sauveteurs nageurs au CFI de Toulon, il suffit d'aller s'inscrire sur notre site, et puis ensuite euh, euh, la période des plages va se passer. En septembre, on va faire euh, du recrutement, on va faire une réunion d'information, puis on va faire de la sélection. On va sélectionner, au travers des tests aquatiques et des entretiens de motivation, les nageurs-sauveteurs qui seront capables de faire cette formation de huit mois. D'accord. Et je termine sur, parce qu'il y a une deuxième formation au CFI, il y a la formation des nageurs-sauveteurs, des sauveteurs mm -hmm. embarqués. Et la formation des sauveteurs embarqués ne concerne uniquement que tout ce qui est permis bateau et secourisme. Alors après, on s'arrange avec les stations et on prévoit des sessions principalement pour ces sauveteurs embarqués. D'accord. D'accord. Euh, pour terminer, mm -hmm. euh, le, le centre de formation et d'intervention, on a parlé de la formation, l'EI c'est intervention, on est susceptible d'intervenir pour aller aider la protection civile ou la sécurité civile lors de concerts par exemple, lors de grandes manifestations pour apporter des secouristes puisque tous nos nageurs sauveteurs sont secouristes.
1: Et eh oui forcément. Voilà. Très bien, on va rentrer maintenant un petit peu dans les, dans les coulisses euh, d'un sauvetage avec toutes les équipes de secours. Euh, Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous décrire clairement euh, comment se déroule une opération de secours, de la prise d'alerte carrément à la prise en charge à terre Vincent, donc,
6: déjà CrossMed. La,
8: voilà Donc déjà la prise d'alerte, on a parlé des moyens principaux, ça reste quand même la VHF16, du coup comme euh, Thomas l'a a parlé par téléphone, bah, euh, tout le monde entend autour de nous ou par téléphone le 196. Donc ça, c'est les principaux. Après, il faut savoir qu'il existe d'autres moyens, que ce soit les moyens pyrotechniques, donc des fusées rouges, des, euh, des feux à main, comme on voit dans les stades. C'est également
2: des, des signaux de détresse. Oui, à la, à la base, c'est fait pour le, pour, pour les, pour le nautique. Hein. c'est pas fait pour
6: les stades. Voilà. Mais ah, les ouais. gens le voient dans le stade. Pour <rire> le sache, voilà. en hein. effet. Et il
8: faut savoir qu'il existe également des balises de détresse euh, satellite Donc ça coûte euh, pas non plus excessivement -ce cher. C'est le
2: petit appareil que vous avez porté. J'en ai, ai, ai pris, ai pris de deux vendons. modèles.
8: Donc il, y a, il existe en gros, il y en a quelques autres en plus, mais les principaux modèles, donc il y a les tout petits, les, ce qu'on appelle les PLB, qui peuvent se glisser dans des jets de sauvetage.
2: Alors là, c'est le tout petit que vous avez avec petit, vous, qui, voilà. qui ressemble à, à nos anciens téléphones portables, on va dire, à peu près cette grosseur-là. L'angle
8: voilà. de poche un petit peu que tu, tu sais, ouais. tu rendes, que tu recharges. Mm. Ça. Donc il faut savoir que ça, ça passe par le satellite, Ouais. Et on, on mettra euh, une petite photo
1: sur nos, nos ouais. réseaux sociaux après l'émission.
8: Donc, il y a la PMB et l'IPER. Le système est exactement le même. C'est satellite. Ouais. Et avec ça, on vous localise précisément. Il faut savoir que maintenant, les nouvelles, c'est couplé à GPS. Donc, on a directement une position GPS. Par contre, quand vous avez ce matériel là ce qui est très important de faire, c'est de les enregistrer. Pour tout simplement... Pour si on lors de l'achat... Lors de l'achat, voilà, le... le vendeur vous expliquera normalement. C'est la, la procédure archive pour l'enregistrer correctement, pour rattacher mmh. soit, si c'est euh, la grosse balise que je vous montrerai que vous montrerez du coup sur, euh, en photo, qui est rattachée, elle, à un bateau, ouais. et les plus petites, que vous pouvez mettre dans votre poche, qui, elle, est rattachée à une personne. Donc, avec le nom de la, ce qui est intéressant, c'est mettre le nom de la personne avec peut-être un ou deux numéros de téléphone à utiliser. Comme ça, nous, quand, ça, on, quand on reçoit l'alerte, on sait ce qu'on cherche.
2: Et vous avez la, la possibilité, hmm. si on laisse un, les numéros de téléphone, on les reçoit éventuellement de, de pouvoir choisir. De voilà. on, on, on rappelle le, le prix, Vincent, de, de ces appareils-là. ça ouais, peut être intéressant 3, pour tous qui 500, est... 400 euros à peu près. 300-400 euros pour, voilà. le, pour le plus petit non, non, Pour la
5: grosse. Ah, pour la, la grosse. La petite aussi. D'accord, ok. Ah, enfin, la sécurité n'a voilà. pas de prix, je pense qu'il faut voilà. quand
8: même... Euh, ah non, non, mais justement, ça ça, il faut pas... Quand on voit qu'une aile de caisse, ça peut coûter jusqu'à 1000 euros. Mais 300-200, 300 euros pour avoir ça, pour être sûr d'être retrouvé... Et c'est ouais, que, voilà. quelque
2: chose, Vincent, qui, qui marche tout le temps, euh, voilà. qui ne marche pas qu'une seule fois lorsqu'on s'en sert. C'est euh, quelque chose qui marche tout le temps, il n'y a aucun ça, problème. Ça se recharge, je suppose
5: Il y a des batteries Non,
8: non, non. après, il faut le renvoyer une fois qu'il a été utilisé, il faut le renvoyer au constructeur pour la remettre. Okay, quand remettre. Mais Normalement, il n'y a pas de soucis. Bon, bon, en principe, on ne voilà. s'en sert pas souvent non plus. Non, c'est <rire> La petite, on ne décorche ça. que manuellement avec une batterie qui dure 24 heures. C'est-à-dire que euh, la petite que vous mettez dans votre gilet mettra votre position pendant 24 heures. D'accord. Pour la Méditerranée, mmh. 24 heures, vous, vous êtes déjà retrouvé plus longtemps. Oui, heureusement. Oui. Après, pour les plus grandes zones, ça peut mettre plus, plus de temps, mais dans ce cas-là, vous avez les hikers qui elles durent 48 heures.
2: Donc les, autres, les ensuite, Luc, les, les autres moyens de, de pouvoir être euh, secouru. Euh, on parle on parle du crossmed. med on a, on a la chance d'avoir avec nous, euh, dans, dans les studios, dans cette émission, il faut qu'on en parle, euh, Thomas qui est euh, un oui. pilote.
1: Capitaine, Thomas Ancelin. Capitaine. Et
2: oui, vous êtes donc ah, commandant. Commandant, commandant. Excusez-moi, commandant. Commandant, Excusez commandant. De la la flottie.
1: Flottie, ouais. en second, c'est ça, de la flottille 36F. Pouvez-vous nous expliquer, du coup, nous dire quelles sont vos missions exactement
5: alors 36F déjà tiens ça veut dire alors, quoi c'est 36F F pour flottie, donc c'est la 36e flottie, mais on n'en a pas 36 hein non, il y a, en, en, en France on a 5 flottilles d'hélicoptères je vais donner quelques chiffres donc euh, en effet je suis le numéro 2 de cette euh, cette unité qui fait euh, dans laquelle il y a 140 personnes Ah oui quand même 16 hélicoptères 30 pilotes, et puis euh, et puis euh, notre mission principale, euh, c'est euh, de mettre des hélicoptères sur des frégates et de partir euh, euh, faire des missions au large. Et une de nos missions secondaires, c'est d'assurer le sauvetage maritime en Méditerranée. On a en permanence deux équipages et deux hélicoptères et, euh, et, euh, et six techniciens euh, qui, qui, qui sont d'alerte pour le sauvetage voilà.
1: donc vous vous êtes basé à hier votre flottille votre rayon d'action tout à l'heure on parlait en temps une heure etc mais ça fait quoi le rayon d'action de ah. où à où parce que tout à l'heure
2: on, on parlait de l'Italie à l'Espagne avec le crossmed qu'est-ce qu'il qu qu en est pour vous j'imagine que vous intervenez alors, pas sur Nice moi, moi, pareil, en plus, je, peux
5: aller, ben, je peux aller jusqu'à 200 km ah, euh, si, en mer ouais. ah, et, ouais. et si j'ai besoin d'aller plus loin éventuellement je peux aller euh, du coup euh, si c'est vraiment trop loin d'ici en direct je peux faire le tour euh, du coup euh, euh, par la terre et ensuite j'irai rejoindre mon point, c'est un, un, un peu ça le problème. On se déplace à une vitesse de, de 4 km minute donc c'est pas c'est pas instantané. Donc 200 km
1: en gros de hier, vous gérez de où de Nice à Montpellier
5: en, 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 en direct, ah, oui, c'est ça. Oui, ouais, oui. Et même... après, on peut faire des sauts de puce, euh, ravitailler, puis repartir euh, d'un coup. En fait, on a on a la, la capacité euh, d'avoir des équipages formés au travail maritime, ce qui n'est pas forcément euh, le, le, le travail unique euh, de de tous nos concurrents, entre guillemets, hein, qui, qui n'en sont pas, mais euh, tous les autres acteurs du sauvetage en mer, euh, tels que la gendarmerie, euh, qui possède des hélicoptères, euh, et qui peut les utiliser pour faire du sauvetage en mer, les douanes également, et, euh, et la sécurité civile, voilà, essentiellement.
2: Et puis je suppose que c'est un travail de... Enfin, J'imagine être dans un hélicoptère à devoir peut-être chercher une personne qui se trouve dans,
5: dans l'eau. Tu peux être en pleine nuit en plus. En, en, en pleine nuit, alors, c est,
2: c est, c est, ça alors, se passe comment
5: Alors c'est passionnant. Et je, je voudrais revenir sur sur, sur le, le, le moyen de signalisation. C'est important, euh, donc ça c'est... Je, je m'adresse à, à tous nos auditeurs qui, qui, qui utilisent la mer, qui sont des usagers de la mer. C'est important de pouvoir alerter donc la VHF ou le téléphone c'est important aussi de pouvoir se positionner l'avantage oui. avec ces valises hein, c'est que ça se glisse dans la poche enfin en tout cas pour la pour la PLB la plus petite et euh, l'avantage c'est que ça se fait de façon automatique ça l'envoie au, au satellite et souvent ce que l'on pense quand on est naufragé alors ça m'est pas arrivé hein, mais 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 quand on quand on quand on en parle quand on parle à, à, des, à des gens que qu'on a récupéré en mer euh, ils ont toujours l'impression que ils, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas vus tout de suite mais en fait il faut s'imaginer que enfin que, euh, Voir quelqu'un dans l'eau, euh, c'est voir une, une épingle dans une botte de foin, c'est voir une tête... Qui dépasse et qu'est-ce qui ressemble plus à une à une tête qui dépasse qu'une crête de vague ou même, même on, pour vous donner un ordre d'idée hein, on a même du mal de temps en temps à voir les voiliers quand la mer se lève un peu parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une voile de voilier une voile blanche pour vous voir on a on a du coup si vous êtes sur un bateau on a on est équipé d'un radar euh, est ce on... que vous voulez à quelle altitude Alors, à peu près ça, ça dépend de ce que l'on cherche plus plus ce que l'on cherche est gros parce que ça nous arrive aussi de faire des inter interventions sur des sur des ferries pour les récupérer des gens des gens qui ah oui, sont malades bah, forcément, leur... on va voilà. avoir
1: une vision plus globale donc en on,
5: on va on va monter mm -hmm. euh, pour quand les objets sont relativement gros et, et plus l'objet est petit et donc en l'occurrence quelqu'un qui qui serait tombé à l'eau avec son gilet de sauvetage je vous encourage d'ailleurs tous Cher aux éditeurs, Euh et, et bien là, il faut qu'on soit relativement bas. Mais le problème, c'est que si on est bas, il va falloir que l'on quadrille toute la zone et ça va prendre beaucoup plus de temps parce que parce que comme on est bas, on, on voit moins loin, mais on voit mieux. Euh, voilà, on ouais. voit la nuit. On a des yeux de chat. On est équipé de ce qu'on appelle des jumelles de vision nocturne qui nous permettent, du coup, de voir ce qui est lumineux. Et alors du coup, il euh, y a la position GPS, donc qui est donnée par la valise qui est intéressante. Munissez-vous aussi, cher auditeur, éditeurs, de de, de 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 lampes. Parce que c'est ce, ce qui nous permet de mieux, euh, de mieux vous voir la nuit, euh, on a aussi une caméra thermique, mais le problème c'est que la différence de température mmh. entre le corps euh, d'un être humain et l'eau, surtout en Méditerranée, n'est pas si importante que ça, et du coup notre moyen principal, euh, ce qui peut paraître assez paradoxal aujourd'hui, euh, de, de, pour, pour observer quelqu'un, pour le trouver, c'est l'œil, voilà.
8: Donc, je reviens juste pour le gilet donc je euh, prenais bien des bons gilets qui sont euh, normes Solas qui, elles, qui eux qui sont les vraiment les seuls qui sont vraiment euh, reconnus Solas c'est quoi c'est un... une, une, une norme d'accord une, une norme c'est une, okay. une, okay. une norme c'est pas une marque, c'est bien une norme c'est symbolisé par une euh, petite roue à barre et sur les gilets bien c'est bien ceux-là qui sont vraiment reconnus pour le sauvetage en mer avec une petite lumière qui sont en permanence euh, allumée enfin qui seront en permanence allumée si vous souhaitez êtes à l'eau Alors justement euh, on va on va dérouler un petit peu tous
1: les messages super précis euh, comment on peut un peu signaler euh, quand un problème par radio euh, est-ce qu'il y a de, des moyens de signaler des, euh, des 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 messages de détresse concrètement voilà là c'est que, ouais, 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 quel c message c on passe
2: voilà parce que je suppose que toute personne qui passe son permis bateau doit avoir déjà ces informations bon, est-ce que j'ai qu dans le code j ai, j ai bien, ah ouais, euh, jean lu j'ai bien dit en principe oui, en principe en principe mais non, mais non maintenant non, cette, personne, cette personne cette personne a un malaise sur le bateau et c'est une autre personne par exemple, des... qui prend le relais qu'est-ce que cette personne peut, peut peut donner comme information ah grosse oui, euh, euh, des, bon. des cas concrets
1: comment signaler un problème mettant en péril la vie humaine
8: par exemple Donc, tout ça c'est un message m'aider donc, ça va être le message m'aider, m'aider, avec le nom, du, euh, le nom de votre bateau votre, et votre position. Déjà, avec ça, on, on part déjà, et après, l'assistance demandée. Donc, après, nous, on vous reprendra de suite, et on vous demandera peut-être d'autres informations, on fera, et on fera derrière d'autres m'aider relais pour déclencher d'autres moyens. Par contre, juste, j'insiste un sur une petite chose. Au cross, on est plusieurs, on travaille en équipe. C'est pas parce qu'un opérateur vous pose plein de questions, qu'on passe du temps à chercher l'information, à, à vous répéter trois fois la même question. Pendant ce temps-là, il y, y a un autre opérateur qui déclenche peut-être déjà des moyens pour aller vous chercher. C'est juste que sur, en mer, c'est beaucoup plus difficile de situer les personnes euh, en mer. Et Du coup, on est obligé d'être beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps que peut-être avec les pompiers quand ils vous appellent.
1: Donc le message, c'est m'aider, m'aider. Voilà, m'aider, m'aider, m'aider. Répéter pété
8: trois fois, trois euh, fois, fois m'aider. Et là, de toute façon, vous, euh, vous dites euh, le nom de votre bateau et l'assistance demandée avec si on, une position.
1: Donc voilà, donc si on accompagne euh, quelqu'un euh, qui a le permis, par exemple, il tombe en bateau, on est, seul, euh, on est seul sur le bateau, on décroche la VHF, canal 16, et on dit trois fois m'aider, Et on essaie de donner sa position. Après, voilà, si est est mis... Après vous, ouais.
8: sur, souvent, les bateaux, maintenant, Mais il y a le GPS, vous avez juste okay. à dire la position GPS. Donc ok, trois fois m'aider et une on position GPS ouais. sur les
1: bateaux, c'est vrai que maintenant... Donc, je... Je, euh, <rire> je reviens juste à ce que vous me disiez, là, pour, ah, euh, avec
8: le skipper qui tombe à la mer, oui. il est très important sur le bateau que tout le monde, d'abord, sache déjà arrêter le bateau, et appeler au secours. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum que tout le monde d'abord sache mettre le moins de bateau au point mort et, et oui. contacter, alerter les secours. Que euh, si Madame, si Monsieur tombe à l'eau, si Madame ne sait rien faire, voilà. Euh, bah, euh, bah, 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 malheureusement,
2: ça doit être le cas. c'est souvent ou, ou inversement. Hein, où voilà, madame sait conduire voilà, bah, et Monsieur pas du tout. Hein, alors parce que euh, on euh, en revient quand même.
1: Non mais parce qu'en fait on aurait tendance à se dire, on dit monsieur tombe à l'eau, madame reste sur le bateau, il faut qu'elle appelle les secours. Oui. Euh, non, en fait elle va peut-être avoir un réflexe, ça va peut-être se jeter dans l'eau et ça ah, va être encore pire. Oui voilà, là hein on a deux hommes à la mer avec ah, des ouais. tête,
8: personne qui a vu, donc euh, qui se seront jamais retrouvés. Et un bateau qui continue. Voilà.
1: En plus, alors là... Ouais. Jean-Pierre
4: euh, Alors euh, sur ce sujet qui est, qui est extrêmement important, euh, maintenant il y a des VHF qui sont intelligentes et qui sont euh, accouplées à un GPS... Avec un système automatique, euh, je fais bref. En appuyant sur un bouton qui s'appelle le bouton détresse. C'est un gros bouton rouge avec un, un cache-dessus. On va avoir un signal qui va partir vers le cross. Avec la position GPS Avec la position GPS. Ah, oui. Ma femme, qui navigue de temps en temps avec moi, <rire> je lui ai mis au-dessus de la VHF un petit carton appuyé sur le bouton rouge sur ce qu'il y a à faire. <rire> voilà. J'ai dit, si jamais il m'arrive quelque chose, tu fais ça. Et c'est marqué. Au bah,
2: moins, bah, bah, elle le sait. Au moins, elle le sait.
4: Et pareil, une
8: autre petite chose aussi, pour les bateaux qui vont en particulier en Méditerranée, qui vont mouiller ou même pas se mettre au mouillage, mais à la dérive, qui veulent aller se baigner, il est très important qu'à bord reste une personne qui sache manœuvrer le bateau. Si tout le monde va à l'eau et que le mouillage irape, il bah, y a tout le monde qui reste à l'eau et le bateau qui s'en va tout seul. Ouais, là... Donc il est très important qu'à bord, il reste toujours en permanence une personne Donc, qui sache manœuvrer le bateau.
2: Donc les, les enfin, les, 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 la, la sécurité sur un bateau, c'est le gilet pour tout le monde avant tout on est bien d'accord oui, le, gilet, le gilet ne
3: peut être que conseillé. Malheureusement, il n'est pas obligatoire aujourd'hui en plaisance. Ah, il est obligatoire chez les professionnels, mais pas en plaisance. Le gilet, on ne peut que le conseiller. La, une des grandes causes de décès en mer, c'est la chute à la mer. Une chute à la mer sans gilet, on ne tient pas du tout longtemps. Donc mmh. c'est très important. Et outre le gilet, moi je rajouterai systématiquement, comme on en a parlé tout à l'heure pour les recherches, c'est un moyen lumineux. Alors le moyen lumineux n'est pas obligé d'être une lampe flash, d'être quelque chose de très important. Un, un, un portable allume, tout simple. Un portable allumé. Un, un scie allume. Dans l'eau Oui, ah, mais c'est ça. Le c'est si on tombe dans l'eau, on n'a que pas On a scie allume quoi. qui coûte euh, 3 francs 6 sous, hein, les trucs qu'on casse là pour la fête foraine, vert, rouge, peu importe. le petit bracelet, oui. Vous, vous êtes voilà, cassé, oui. et rien que ça de, par rapport à un hélico, ben, ce sera énorme hmm. en visibilité. Nous avons souvent des gens qui ne comprennent pas, ils vont faire un loisir nautique qui est uniquement autorisé deux jours. C'est l'exemple qu'on a parlé maintes fois, les kites, les paddles, les, le kayak, tout ce qui va avec. Le jet ski de... eh, ou le jet. Eh, on les VNM, ce qu'on appelle. Tous ces engins-là ne sont là que deux jours. Mais lorsqu'à la tombée de la nuit, il y a une panne, la nuit vient vite. Et retrouver ça, c'est rien. On re... uh -huh. Alors, je voudrais dire à tous ces gens-là, parce nous est arrivé de les voir quitter leur engin et malheureusement de, ne... de les récupérer morts pour nous. Toujours rester sur un flotteur. Tant que le flotteur est là... Ne jamais abandonner un bateau, une planche ou quelque objet flottant tant qu'il flotte. Voilà, il faut se servir de, de ce, ce radeau, on va dire, de survie,
2: okay. euh, quel qu'il soit, euh, et rester dessus. Luc, quand on a des problèmes, tout simple,
8: là, ce n'est pas MED qu'on
2: utilise. Non, Vincent. ça sera un
8: message panne. Donc, on va répéter panne, panne, pan pan panne, trois fois. Donc, comme ça, on sait c'est c'est important, mais il y a un degré d'urgence qui est moindre que le MED relais. Donc, ça, c'est beaucoup. Ça va de les moteur, on s'est échoué. Qui, met, qui ne met pas en danger ni la vie humaine ni l'intégrité de la flottaison de votre bateau
1: donc quand, quand on vous contacte directement quelles sont les questions que vous posez clairement il y a un ordre il y a quelque chose de très précis
8: déjà la position c'est ce qui est le plus important c'est la base comme on mm -hmm. vous a déjà, déjà dit notre zone elle est très grande si on ne sait pas où vous cherchez déjà on part mal après on va devoir chercher déjà votre flotteur donc, qui, qui vous êtes. donc si c'est un voyager, une vedette à moteur des moyens de vous reconnaître des voiliers blancs avec une voie blanche une coque toute blanche il y en a plein. Donc si par contre, vous avez peut-être un taux bleu euh, pour vous aborder des en, fait,
2: en fait, dire le petit détail qu'il peut avoir sur votre embarcation, euh, qu'on ne peut pas arriver à retrouver sur d'autres embarcations. C'est ça. De façon que si on envoie une vedette, vous cherchez, qu'ils n'aient pas à faire les 50 bateaux au mouillage qui,
8: qui sont dans ce secteur-là.
2: Effectivement, oui, ça gagnerait du temps pour les secours. beaucoup de temps. Exactement. Et après,
8: l'assistance, de quoi vous avez besoin. Et là, à ce moment-là, on commencera à creuser là-dessus, sur, sur les, les solutions qu'on peut vous proposer à votre problème. Okay. Du, vraiment du cas par cas.
1: Ça, c'est vraiment quand on est en mer, quand on est assez loin. Et euh, pour, pour faire un petit focus sur cette fameuse bande des 300 mètres euh, des côtes, à quoi ça sert déjà euh, Comment ça fonctionne quelle est, quelle est son utilité Puisque c'est vrai que les gens voient des bois jaunes, on ne sait même pas que ça bande est 300 mètres, on, on en a entendu parler. Et qui est responsable de quoi On l'a un petit peu dit tout à l'heure euh, au niveau Alors, deux mots. De mots on a parlé tout à l'heure
3: de la responsabilité du maire. Le maire, il faut savoir que dans les 300 mètres, il n'est responsable que de la baignade uniquement, et de, la sécurité, et de la police des engins non immatriculés. On n'est pas censé y croiser des bateaux Si, bien sûr qu'on peut croiser des bateaux, ah, ben bien évidemment. En mer, quand vous partez en mer, vous et mettez oui. votre
8: bateau à l'eau, vous passez par... Bon, Mais, les a 300 a mètres, Mais les 300 Sortons mètres
3: sont autorisés à tout bateau. Les 300 mètres sont autorisés à tout bateau en moins de 5 nœuds, c'est la vitesse qui est limitée. Mm -hmm. Les seules zones, on va dire, qui ne sont pas autorisées, c'est ce qu'on appelle les zones réservées uniquement à la baignade, ah, ou voilà. les zones interdites aux engins à moteur, qui... Les zones réservées uniquement à la baignade, c'est pour les baigneurs, il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est pas spécialement oui. de 0 à 300 mètres Ah oui, bien sûr, et si. Et Mais c'est oui. pas obligatoirement à 300, ça, ça peut être à 50 mètres, 40 mètres du bord, les zones de baignade. Okay. Mais elles peuvent être également jusqu'au 300, en fonction des municipalités. Okay. Ensuite, vous avez, par le préfet maritime, donc, qui lui, par contre, est compétent pour tout ce qui est, que sont les engins immatriculés, pour tout ce qui est mouillage et tout ce qui est plongé, c'est lui qui va créer sur son arrêté les différents chenots. Donc, les IEM, les zones intérieures moteur, c'est pour le préfet maritime. Et également, tous les chenaux, c'est pour le préfet maritime. Et voilà. également, tout ce qui est plongé. Donc, vous
8: plongez à 100 mètres de la côte, ça reste la responsabilité du préfet maritime et du cross. Donc, il faut savoir, je reviens juste mm -hmm. sur le message Médé. Quel que soit un petit... Vous avez un tout petit symptôme en sortant du un petit mal de dos, un petit, un petit fourmillement dans les doigts. De suite, message Médé. Et là, à ce moment-là, au CROSS, on a une procédure particulière pour les accidents de plongée. Vous
3: serez traité pour un accident de plongée, mieux en relation avec un médecin hyperbariste, dans les meilleurs délais. Alors pour rebondir un peu sur la plongée, parce que là, on est déjà dans le cas, qu'on nous raconte, on est en train de devoir sauver la personne un qui a peu, déjà oui. fait l'accident. Mmh. Il faut savoir que nous avons, au niveau des accidents de plongée, il y a des paramètres qui sont toujours les mêmes. C'est la personne de plus de 50 ans. C'est ainsi. Il ah, y a un profil type Oui, il y a un profil type. C'est okay. la personne, c'est le vacancier. Le vacancier, souvent, qui arrive, qui a plongé en hiver, qui est arrivé de ses vacances, qui a fait tout son trajet, qui est fatigué, et puis la mer est bleue, il, il s'est entraîné en piscine ou dans des eaux moins belles. Il vient se baigner en Méditerranée, une première plongée à 20 mètres, le midi, un bon petit repas, une deuxième plongée l'après-midi, le soir, on se met rosé avec tous les collègues de vacances, <rire> Moi, avec, Une plongée avec. le lendemain, et l'accident <rire> est là. Il avec le modération le, le rosé ah, ça, ça, hein. voilà, il faut ça, le ça, savoir et là, et là, dort, alors, alors. surtout
1: dans notre région <rire> euh, Alors l'alcool est à consommer est avec modération mais c'est vrai qu'ici le rosé dans le Var il y en a quand même pas mal et, et donc profil typiquement l'homme de 50 ans ouais souvent c'est fou ça souvent.
3: Et, et dans les et statistiques, on se rend qu'il aime plus le rosé peut-être. Peut-être. Je
5: voulais juste illustrer euh, le propos. Mon ami de la SDSM. La majorité de, de, de interventions que l'on fait, donc on en fait à peu près, on, on fait 80 interventions par an, et la majorité de ces interventions, c'est pour des accidents de plongée. Voilà, pour aller les, ra les ramener le plus rapidement au caisson, parce que le but justement. C'est de pouvoir recompresser le plus rapidement possible Toulon, la, la à, personne à Toulon ou à Marseille. Exactement. Pas que. Il
8: y, 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 y en a d'autres. Il y en a Il y en a à Nice, il y en a à Montpellier, Parpignan. oui, Je parlais peut-être pour, peut pour bah, la région Var, bouche du rhône Var, euh, Var, Var c'est anne
2: Puis oui.
1: Avant de terminer euh, cette partie sur les secours et de faire un gros focus euh, sur la ville de Sanary et de parler un petit peu de festivité, hein, puisqu'on va arriver sur l'été, enfin, ouais, on, on va dire que dans on le calendrier est, on y est déjà, mais quand je dis été, voilà, les gens attendent les vacances scolaires, attendent de débarquer sur la côte, les côtes, euh, le littoral français au sens large du terme. Est-ce que vous avez tous des conseils à donner aux plaisanciers, aux vacanciers, afin de passer un été en toute sérénité sur nos côtes françaises des tuyaux, des petits conseils. Hein donc alors, Parce que là, on, les... on a fait Focus Sécurité. Ouais. Là, on va, on va essayer
8: de pas bah, plus cool. Déjà, pour que votre sortie se, se passe bien, déjà, bon, que tout le monde, comme on a dit, que tout le monde à bord sache manipuler à minimal le bateau, donc l'arrêter, sache savoir l'alerte de secours, avoir déjà une, une brassière pour tout le monde à bord à sa taille. Hein. Donc même le donc, petit gilet, enfant. Un ouais, gilet. Est le gilet, hein le gilet, ouais. est important. Donc à la taille de la personne. Hein, entre les gilet enfant, gilet adulte. Euh, voilà, il y a tout ce qu'il faut, qui, tout, tout existe. Et prévenir une personne à terre de aussi de là où vous sortez en mer, de combien de temps combien de temps euh, combien de temps vous sortez, de façon à ce que si jamais vous rentrez pas, bah, quelqu'un le sache.
2: Que ça soit en bateau ou
8: aussi, euh, même pour, en, pour, pour de la, de la plongée, pour la plongée, pour la pour la planche à voile, pour tout n'importe quoi. 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 Même une planche à mmh. voile ou en quête sur, en quête surfeur. Vous sortez, ok, bon, je sur mon spot habituel, je reviens ouais, vers, vers 16h. Si elle est à 18h, vous n'êtes pas rentré, là, faut il faut quand même que quelqu'un... C'est un, un peu, peu
1: à l'époque, euh, quand tout le monde était petit, il disait à papa et maman, bon, bah je reviens à 19h, hein, si tu me vois pas, il hein, n'y avait pas de portable, il n'y avait rien à l'époque. Donc il faut toujours avoir ce réflexe quand on sort en vert.
3: Et, et préalablement, avant de mmh. laisser la parole, pour les gens qui vont nous rejoindre dans très peu de temps, qui oui. vont faire prendre le bateau, prendre la mer, c'est toujours... Contrôler, vérifier le bateau après un hivernage. Ces gens-là ne naviguent pas tous les jours. Alors, il y a et, des gens qui ont des bateaux. Et nous avons des sources des pans, de panne. Des on, des on nous appelle aujourd'hui en sauvetage, en assistance, on va dire pas en sauvetage, en assistance pour des bateaux simplement qui vont tomber en panne. Ah oui, d'accord. Pas obligatoirement <rire> ouais. de carburant. Mais c'est très important. Hum. Si sur la route vous êtes en panne, il y a la dépanneuse qui vient vous voir. En mer, quand le vent se lève, que vous dérivez avec de la famille, ah, que le mouillage ne tient pas, que vous partez dans les rochers, vous éclatez. Le danger pour une moindre panne qui était minime au départ devient une véritable catastrophe. Donc ça se contrôle un bateau quand on prend la, la route. Donc, donc Jean-Luc,
2: on prépare notre voiture pour notre départ en vacances. La même chose. notre bateau qu'on prépare bien pour
3: euh, l'utiliser sur l'eau? Préparer donc ces oui. sorties d'hivernage, c'est contrôler tous les équipements de sécurité. Partir avec ces matériels de sécurité déjà. J'ai parlé de responsabilité oui. du chef de bord. Et la plus Donc, grande responsabilité. Ce, ce message, je dirais,
1: s'adresse vraiment à, à ceux qui ponctuellement et prennent un bateau. Oui, mais et je à dirais à que tout celui, de le, tout plaisancier le, monde. Qui, le plaisancier si qui se retrouve sur le matériel de
3: sécurité comme consulter systématiquement la météo avant de sortir, je dirais, on est dans la vase. On est dans la vase. Moi, très bien ce... quelque chose. Il... Notre commandant, Thomas. Il faut éviter de
5: surestimer. Il faut éviter de se surestimer, il faut il faut bien connaître sa, son état de forme physique, c'est son son expertise et son expérience dans, dans un dans un domaine ou, ou dans l'autre que ce soit le kitesurf, l'apnée parce qu'on a chaque ouais. année des morts en apnée. Ouais, euh, aller un peu toujours aller toujours plus loin, pareil pour la plongée hein, le, savoir ce qu'on est capable de faire, je pense que on peut avoir des bonnes sensations à 10 mètres, euh, donc, euh, donc on peut rester à 10 mètres et ne surtout pas su pas sous-estimer la mer. Euh, on, on a tendance aujourd'hui à, 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 à sous-estimer la Jamais. mer, pourquoi Parce que quand on est au, aux commandes de son jet ski extrêmement puissant, on a l'impression d'être sur un parking, sur, sur une on a l'impression d'être sur un scooter, sur un parking, mais la mer c'est pas un scooter, j'ai une toute petite anecdote si vous me le permettez, c'était un, un, un couple qui, qui était sur un jet ski et sur l'autre jet ski il y, avait, il y avait un ami du couple il faisait la course, voilà, ils allaient très très vite la mer était complètement plate, ça ressemblait franchement à un parking. Sauf que, bah, du coup, celui qui arrivait dernier, c'était toujours celui qui était avec sa femme euh, derrière. Je suis désolé, c'est pas, c'est pas du tout match. Joué, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Du donc, coup, donc pour le... aller plus vite, il a lâché sa femme. Exactement. Non. Il, il a, il a non. dit, <rire> écoute, chérie, je reviens te chercher. <rire> Et il s'est dit, je vais dit, la retrouver à disons, côté de la bouée. Je, je vais la retrouver à côté de la bouée, en se disant, je vais la retrouver la même façon qu'il pourrait la retrouver il la laisse, euh, euh, sur une route. Je la retrouverai près du panneau. Et <rire> eh bien, et eh bien, il, il m'a retrouvé la bouée. Voilà. Et il a, il a déclenché du coup euh, tout un tas de moyens de sauvetage pour récupérer sa femme. Et sa femme, du coup, a euh, été quitte pour la frayeur de sa vie. Donc euh, voilà. C est, c est, la, la merde ah, surtout elle, elle, pas impertinente. <rire> Alors, on, on s'en rend compte, on se rend compte très bien lorsqu'il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup moins de personnes sur l'eau on s'en méfie mais il faut faire attention les coups de vent sont, sont très rapides ici et il y en a certains qui ne sont pas toujours euh, prévus et, et se méfier même quand il fait beau
1: voilà. donc la base c'est on regarde la météo de A à Z
5: clairement. Ça, et on sous-estime pas, la... sous ouais, pas, pas, pas la mer, mer voilà. la, 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 deux, la... Jet -ski,
8: deux jet skis l'année dernière euh, pareil au niveau presque idogien qui sont morts là-dessus ouais, la météo qui s'est euh, mm. dégradée pas de moteur ils ont essayé de, euh, de, repartir, en, de repartir la nage ils s'arrêtent ils à une bouée et ils ne sont jamais rentrés Ouais. Avec et puis les
2: métaux qui se dégradaient, bah, on les a jamais retrouvés. Et donc faire très attention mmh. au vent parce que au ici, euh, dans, le, dans, dans le sud parce de la France, dans le Var, euh, le, le, le vent a une orientation vraiment différente selon où on se trouve. Euh, si c'est un vent d'est ou si c'est un, un Mistral, euh, l'orientation n'est pas la même et peut-être plus dangereuse. Euh, on peut on peut avoir un vent d'est sur avec une mer qui peut être à peu près calme ou avoir un Petit peu, un petit peu quelques en fait, moutons sur, le, sur, sur, le, sur la surface de l'eau, mais on peut être très vite euh, déporté si on mm. se trouve sur une bouée ou sur un euh, matelas. C'est ça qui est paradoxal, voilà. c'est
5: qu'on a des conditions de mer et de marée et de, et de vent qui sont très différentes de l'océan Atlantique. C'est ce une je... mer qui paraît beaucoup plus simple. C'est ce que j'allais dire. Pourtant, hein. On a quasiment autant de mer qu que sur la, la, que... la façade euh, Atlantique.
1: C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Chez les, souvent, on, les gens ont l'impression que la mer Méditerranée, c'est un, un lac, c'est on... tranquille. Donc, on se méfie de l'océan du littoral atlantique, etc. Puis la Méditerranée, on se dit, c'est cool, euh, petit lac, machin. En fait, non, pas du tout. Il faut vraiment se méfier 30 de la mer. par an. Quand même, 30 heures ben, ben. par an euh, dans, dans, dans le bassin méditerranéen. Effectivement. Donc ça, c'est pour les petits tuyaux. Encore des petits conseils avant qu'on passe conseils, euh, à la partie euh, festive. Euh, Jean-Pierre, Jean-Luc,
2: Vincent, Thomas, Donc. pour ce qui est sécurité, plage. On a bien pour, fait Pour, le tour, pour, ouais. pour nos estivants qu'on va accueillir, notamment à saint entre autres. À oui. euh, saint sur mer dans le sud de la France, dans le Var.
8: Donc, moi euh... je vais revenir juste sur un point qui n'est euh, pas anodin, c'est euh, la partie financière, donc il faut savoir que le secours oui, à, la personne, la, secours à la personne est gratuit, donc si on met des hélicoptères pour le vous chercher, des avions, <coughs> ça sera totalement <coughs> gratuit, par contre vous n'étant pas de moteur, là le remorquage est payant, donc là c'est pour ça que je vous incite également à vous assurer.
2: D'accord. Et puis, ben, si vous, vous venez euh, être, à être cherché en hélicoptère,
5: il est fort probable que ce soit par, par Thomas. Ou ses
1: 140 collègues, c'est
5: ça Alors, ouais, on est, euh, bon, il y aura une, une, une dizaine de pilotes que vous risquez ah, de oui, cet été. Voilà. Une
3: dizaine de pilotes, dont Thomas. Voilà. Jean-Pierre aujourd'hui, quelques derniers conseils d'été pour, euh, pour enfin, nos estivants non, moi, c'est pas un conseil avant qu'on parle des festivités de Sanary. Hey. Juste, je voulais annoncer que cette année, nous étions dans le cadre à la SNSM de la Journée nationale des sauveteurs. Et dans cette poursuite de journée, j'invite tous les plaisanciers de la zone d'intervention entre, de, entre l'ELEC et donc le, et Sifour, les plages et les ambiers, qui est la zone de la vedette de Bandol, à rejoindre à Bandol à midi le dimanche 8 juillet, tous en mer, voilà, c'est un signe de solidarité envers tous les gens, tous ces sauveteurs en mer qui vont 365 jours par an les courir. Et eh bien, on leur demande une heure pour leur montrer leur soutien. Et voilà. n'oubliez pas, effectivement,
1: que 80% du budget de la SNSM, c'est des dons, c'est vos dons. Donc, euh, il ouais. bon. pas hésiter, c'est une association. On voilà. redit
3: la date, Jean-Luc. Le... Dimanche 8 juillet, une Le grande 8 juillet, fête. Donc, si vous euh, passez, euh, la sur journée Bandol. des sauveteurs sur le mmh. port de Bandol. Voilà. voilà le Cross,
8: rappel, numéro hein, de téléphone le 196. Et on est ouvert du coup H24, 365 jours par an. Très
1: on se bien. retrouve, euh, allez, une petite pause musicale. Une musique Festive un peu été dans allez, 3 minutes. Allez,
2: et on parle de vacances. Allez, c'est parti.
0: Partage, interaction, photos, vidéo, Toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. in the socket, it's just the nature, a game Let's Get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover When your eyes got me drunk, I was sober Is it true that you love me? And dare you to kiss me With everyone watching It's true, or dare on the dance floor I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me with. expériences et commenter nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75
1: nous voilà de retour sur le plateau de Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle c'est sur tous les réseaux sociaux la page Facebook Instagram Twitter tout ce que vous voulez le hashtag FQEP et on a eu beaucoup de
2: réactions hein, sur, sur cette partie quand
1: même sur la partie suivante festivité
2: hein ben oui, cette festivité en plus, on va parler d'une un, jolie ville qui se trouve dans le Var, de, dans le sud de la France. Ils, ils ont bien
1: voulu répondre présent et ils sont euh, présents. Et soir. Sont, ils
2: sont présents. Et on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps de saint sur mer Exactement. On va y venir. Ben on, 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 va y venir. Euh, on a des réactions d'auditeurs, de, euh, Luc, notamment Sophie de saint Je suis trop contente pour saint sur mer euh, qu'elle ait gagné le concours du plus beau marché de France. On va en parler. Euh, son port et ses bateaux magnifiques. Ah oui. Venez à saint c'est sublime et magique pour passer un superbe déjà c'est sympa
1: ça. On Luc. a Lucille de Metz, après une année de labeur au travail j'ai vraiment hâte de venir passer mes vacances d'été en famille et en bord de mer, pour moi c'est le bon moment pour tout déconnecter profiter un
2: maximum des superbes soirées et des animations toujours au top Nous avons aussi Daniel Dosser qui est quand même assez, assez loin du, du Var, l'été rime avec sérénité, farniente et soirée vivement les congés en famille au bord de mer. Nous avons avec nous, donc, faut qu'on en parle, Luc euh, Daniel, euh, élu à à la ville de, de Sanary et Aurélie, euh, Aurélie qui euh, s'occupe euh, de quoi en fait euh, à Sanary Aurélie. D'animer,
7: de, 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 de coordonner le nautisme sur la commune.
2: Donc vous êtes pilote
1: du label France Station Nautique, c'est
7: ça C'est bien ça.
2: Qui consiste en quoi
7: le label France Asse Nautique est un outil qui permet à un territoire de valoriser et de dynamiser surtout l'offre nautique de son territoire en termes d'infrastructures nautiques, mais également d'activités et de, de, de festivités.
2: Alors, il y a une auditrice qui, qui nous faisait part par, par sa réaction. On parlait du plus beau marché de France. Ça a été... mais, juste avant, on peut, on peut juste,
1: puisqu'on parle de Sanary, ça serait intéressant de savoir combien il y a d'habitants à Sanary par exemple l'hiver et combien l'été pour Alors, introduire un peu, Sanari
7: Nous sommes 16 200 habitants en hiver et la population triple en été. On avoisine les 50 000 Mais comment vous arrivez à gérer tout ce monde et ben Heureusement, nous sommes dotés d'une offre d'hébergement euh, touristique euh, assez, assez riche, ce qui fait qu'on peut accueillir une population assez dense sur la commune. Mais c'est également une grande population de résidences secondaires qui se déplacent chez nous.
2: D'accord, effectivement. Et puis en plus, Sanari accueille aussi. Euh, des... <rire> c'est des... notre, notre commandant. C'est le direct, c'est notre commandant, il s'est pris dans l'hélico, euh, c'est parti. À, Pilote accueille, le micro. accueille aussi régulièrement <rire> des, des bateaux de croisière hein, qui viennent, qui viennent sur sur mmh. Sanary et euh, c'est assez régulier, hein, depuis quelques années maintenant. Vous accueillez des, des, des bateaux de croisière sur Sanary
7: Tout à fait, tous les ans, c'est environ une vingtaine de, de bateaux qui sont accueillis euh, sur la commune. Alors, le bateau est au mouillage au large de la ville et les, les passagers sont débarqués euh, par, par navette et sont là pour visiter euh, la commune. Donc, il y a tout un, un procédé, un accueil qui leur est réservé, puisqu'ils sont choyés aussi quand ils arrivent sur la commune. Le, une hôtesse de l'Office de tourisme monte à bord afin de les renseigner déjà euh, pendant qu'ils prennent leur petit <coughs> déjeuner, avant Arrivés sur place. On leur présente toute notre attractivité euh, en termes d'activité, de, de festivité, euh, également au niveau des commerces. Et ensuite, il leur est réservé un apéritif de bienvenue. Donc, ils peuvent déguster le vin de chez nous, avec modération, on le rappelle. <rire> Merci. Euh, le et, eh oui. Exactement. <rire> et également, d'autres mets qui sont locaux, la tapenade, l'anchoyade, elles sont toutes préparées chez nous par nos soins et enfin le profiter
2: d'un ouais, j'aime bien par nos
1: soins. c'est pour donner envie à nos auditeurs exactement Ils nous manquent au je suis à deux doigts de faire le chant des cigales c'est déjà ce -es que
7: j'allais dire elles sont,
1: elles, sont, alors, elles sont arrivées pour nos auditeurs qui nous écoutent elles sont arrivées pour notre
7: plus grand bonheur
1: elles sont là elles vous attendent pour venir justement à Sanari. qu'est-ce qu'il y a de beau à découvrir pourquoi venir passer ses vacances dans le bar et pourquoi à Sanari
7: alors écoutez, ah. on pourrait en parler des heures. Ah, j'imagine, j'imagine. C'est euh, pas atout, que le plus beau marché de France. Exactement. On, on vient d'être. Euh... Donc, a on a, on a eu a ce très, très beau autre. prix décerné mmh. pour le plus beau marché de France, mais bien sûr, Sanary, c'est avant tout l'authenticité, euh, puisqu'on met vraiment un point d'honneur à valoriser notre, euh, notre patrimoine <rire> et nos traditions provençales. Et donc, euh, vous le disiez tout à l'heure, sanari est doté d'une flottie de, de pointus. Ce sont nos bateaux de tradition, mmh. qui sont des anciens bateaux de pêche et qui sont entretenus par une association qui est très active sur la commune. Donc, les, les, on peut, en baladant sur le port, profiter de cette vue magnifique magnifique sur ces, sur ces bateaux de tradition. On a également de nombreuses manifestations autour de nos traditions. On a des paysages qui sont à, à couper le souffle, aussi bien en bord de mer qu'à l'intérieur des terres. Et puis, euh, la population est chaleureuse. On est toujours très bien accueillis à saint nazaire sur mer Ah C'est
2: port... as... magnifique. Le port,
1: le port est magnifique. Est ça, vois, est... Avec ces bateaux pointus, c'est des bateaux centenaires la plupart tout à
7: fait la, la plupart d'entre eux sont centenaires d'ailleurs on a de nombreuses unités qui sont classées euh, euh, antennes euh, monuments historiques euh... d'ailleurs
1: vous les avez vus effectivement lors du plus beau marché de France quand Jean-Pierre Pernon est parti euh, exactement lui-même a bénéficié et donc
7: oui. c'est ce qu'on appelle les opérations embarquement immédiat c'est mmh. l'association des pointus qui met ça en place d'ailleurs il y en a une association Portant. des pointus de Saint-Laride mmh. tout à fait qui met ça en place et donc euh, la prochaine a lieu ce week-end d'ailleurs on vous invite tous à y participer Le, les propriétaires d'unités pointus vous propose d'embarquer à bord et puis de faire un tour. Une euh, petite balade
2: euh, dans voilà, la baie de Sanary à bord de, 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 oui. ces, de ces bateaux tout mythiques, tout quand même, dans le sud de la France. C'est vrai que euh, c'était des, des bateaux de pêche. Je ne sais pas s'il y a des, euh, des experts en la matière, en, en matière de, de pointus. Non, pas du tout. Non Oui, oui. Oui Qui ah. Oui, ah oui. <rire> C'était de, des bateaux de pêche à l'origine à, à
3: voile Les au pointus début, au, début, au début, ils étaient à voile. C'était bien ça. Hein, totalement. À voile, aviron et ensuite, c'est s'est passé au moteur. D'accord. Eh bien, on
2: retrouve, on retrouve familles, ces bien. magnifiques bateaux sur le, sur le port de Sanary mm -hmm. en exposition. Je suppose qu'une, euh, qu'une saison estivale euh, se prépare bien en amont. Euh euh, qu Qu'est-ce On, on s'y prend, prend quand déjà Au mois de décembre, novembre bon, De suite après la saison qui vient de se terminer euh, Daniel, Alors, Daniel, tout à l'heure, a précisé que ouais, de suite après la saison, d'après
1: hein, ce que j'ai mémorisé au début de ouais. l'émission, c'est ça euh, Oui, tout fait. Ouais.
7: Une saison estivale pour une commune se prépare en fait, tout au long de l'année, et on anticipe même d'une année sur l'autre. Donc on ne pas
1: nous dire ce qui va se passer en 2019, mais en 2018,
7: oui. vous pourrez nous expliquer. En, en 2019, ah. on prépare ouais. un, grand, un grand retour d'événements qui sont... Euh... pas le dire. Si je le dis ah, vous parce pouvez que c'est pas le secret. Aussi... Oh, oh. Non, non, Allez, ça on a C'est ce un un
2: ce Backspin qui va être en direct, <rire> le Ouais. Non c'est ça, ça, <rire> ça pourra s'organiser, ça faut voir.
7: C'est un événement qui existait depuis de nombreuses années sur la commune et qui est très attendu puisque ça fait une canne d'années qui n'avait plus lieu. Mmh. Du 7 au 10 juin 2019, on vous donne rendez-vous pour le retour des Floralies sur la commune. Donc ça va être un événement autour de la fleur coupée, de l'art de la fleur coupée. C'est quelque chose qui est très attendu en ouverture de saison estivale. Les Floralies
2: existaient qui existait il y a quelques années de ça, euh, je crois que c'était sur une commune voisine non, il y avait pas, il y avait à pas saint -Marie,
7: des... À saint -Marie,
2: sur Avant. Il y a de nombreuses années. Quand tu étais sur, petit. Euh... Voilà, quand j'étais tout petit, c'était sur une commune <rire> voisine. Et puis, euh, bah là, ça, ça revient sur saint marie pour la. C'était un scoop pour la pour l'année prochaine 2019 euh, pour cette saison là qui arrive et en plus c'est incessamment sous peu mm -hmm. le port piéton de saint marie oui. euh, qui va ouvrir ses portes euh, aux piétons et aussi à tous les les les, les forains qu'on peut retrouver euh, toute la tout tout l'été. On en discutait dernièrement, euh, juste avant l'élection du, du plus beau marché de, de France, avec le, le premier la, la première adjointe à la ville de saint -Marie, euh, madame Mme Aubert. Euh, c'est vrai que euh, ce port piéton, l'été, c'est quelque chose de convivial. Et puis, on y retrouve des artisans et des produits locaux. Il ah,
1: y a de plus en plus de communes qui mettent ça en place. Qu'est-ce que ça apporte concrètement Or, mais ben, bannir la voiture, c'est le tof.
7: Voilà, au-delà d'un confort mm -hmm. et d'un niveau de sécurité, puisqu'on peut balader en toute tranquillité euh, sur le port de Sanari. C'est avant tout ben, du coup, des animations supplémentaires puisque euh, la commune a déployé de nombreuses animations, mais également euh, des salons qui sont mis en place pour euh, tout simplement se relaxer, profiter euh, de, de l'ombre sur le, sur le port. On peut bo venir bouquiner, venir pique-niquer, euh, profiter, comme vous le disiez, de notre marché artisanal nocturne qui euh, se déploie tout, tous les soirs, juste de, de 20h à 1h du matin. Et donc effectivement, ça permet de découvrir le port autrement.
1: Alors, Sanari, c'est effectivement beaucoup de festivités, beaucoup de choses qui se passent l'été, mais c'est aussi hors saison. Hein. Vous pouvez venir voir hors saison. Il y a aussi Et des bizarre. feux d'artifice l'hiver.
7: Tout à fait. Par on exemple, a, je pense a, à ça. Exactement. Vous avez
1: beaucoup, beaucoup d'animation quand même oui. dans cette commune. Donc, euh, venir passer quelques jours complètement hors saison, c'est aussi. Euh, c'est vrai, vrai, vrai qu'on
7: a la chance d'un scénariste. C'est une commune qui, pas, est, qui, est, ouais. qui est active toute l'année. Tout on à a fait. un noyau d'associations qui est très actif. On a également un théâtre qui propose une, une variété, une programmation qui est très mmh. riche et qui est de qualité. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu nous envie beaucoup.
1: Effectivement, c'est un constat.
2: Je vois clairement qu'à Sanari, ah il se passe souvent mais des trucs
3: toute l'année. Voilà. San, Sana, la Sanari est, la est une ville
2: dynamique. Ouais. On, on le voit par rapport à ces manifestations qu'il qui oui. y a, que ce soit en été ou en hiver. Euh, des, des, des petits endroits, des petits tuyaux pour, pour nos, nos, nos estivants qui vont venir peut-être à Sanari au, ou aux villes environnantes. Qu'est-ce qu'on qu qu peut conseiller de, de voir absolument à Sanari euh, On y est allé une heure ou deux. Qu'est-ce qu'il qu 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 faut voir
7: Malheureusement, Alors, malheureusement, il n'y a plus les chichis de nos de... ah, Les chichis de nos nœuds étaient quelque chose de fabuleux
2: à Sanary-sur-Mer. Ouais. Malheureusement, ils y sont plus. Mais il y a plein d'autres choses sûrement à découvrir à Sanary.
7: Évidemment. Donc, pour le, la personne qui est seulement de passage à Saint-Nary, euh, l'escale, euh, si je peux me permettre, euh, à ne pas loper, c'est bien sûr le centre-ville, parce que nous sommes dotés d'un centre ancien entièrement piéton, avec des rues euh, qui sont magnifiques, totalement Superbe provençales, ouais. euh, dotées de, de plusieurs commerces qui sont euh, eux-mêmes eux très attractifs et très actifs sur la commune. Et donc, de flâner au cœur de ces rues piétonnes, c'est juste un bonheur puisque euh, on se trouve au cœur de la Provence, quand nous sommes dans les rues piétonnes de Saint-Nary. Le port nous qui est magnifique puisqu'on peut admirer ces, ces bateaux de tradition les Pointus c'est quelque chose qui est assez rare et qu'on qu apprécie toujours et puis c'est toujours beau sur les photos de prendre en photo les bateaux de Pointus nous avons également de nombreuses activités nautiques, la, 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 le cœur de notre, de notre source nautique se situe sur le port et puis nous sommes également dotés de deux musées qui sont ouverts tout au long de la saison estivale. On a d'abord la tour, la tour romane qui abrite le, le musée d'archéologie sous-marine et qui donne surtout une vue panoramique sur tout le port sur le toit de, sur le toit de, de cette tour. Et entrée, euh, les entrées à ces musées sont to totalement offertes par la municipalité. Et il y a également le musée euh, Dumas, qui est l'huile consacrée à l'équipement de plongée, puisqu'il faut rappeler que Sanari est la cité historique de la plongée sous-marine. Il est le berceau du développement de, de ce matériel de plongée. On, on a connu les Mousquemères, donc il y a eu Taillès, Dumas et, et Cousteau, qui sont des, des figures emblématiques. d'ailleurs avait...
2: avait avait une, une maison à saint laris sur, saint -sur tout et j'ai eu la chance de enfin la chance Je dans, dans ben, euh, j'ai oui. été à l'école avec son petit-fils oui, oui. Fabien Cousteau qui continue euh, la, 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 le, le périple qu'a fait son, son grand-père euh, Jacques Cousteau alors justement, puisqu'Aurélie est
1: lancé donc, euh, à, à Sanary, hein, vous, euh, vous avez comme beaucoup de communes de France, euh, en particulier des labels, des certifications autour du nautisme, comme année. alors station nautique, euh, certification de la qualité des zones, on en a parlé tout à l'heure, en mm -hmm. plage mm -hmm. par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste tout ça et quelles garanties surtout ça va apporter aux vacanciers qui vont venir sur sanari sur mer
7: alors, Monsieur Alster le disait tout à l'heure, en ce qui concerne la, certifi la certification pardon, des eaux de baignade, c'est euh, pour la personne qui souhaite euh, ben, profiter de nos plages et se baigner dans notre, dans, sur nos plages, la, la certitude de disposer d'une eau de qualité euh, irréprochable, puisqu'il y a, on le rappelle, des... Mm, des prélèvements qui sont effectués mmh. quotidiennement et ça nous permet de vérifier le, le taux de pollution et donc on le rappelle également, c'est renforcé ce, ces prélèvements sont renforcés après des, des intempéries telles que des orages qui peuvent amener à des pollutions. Donc ça c'est vraiment le rôle de la certification des eaux de baignade c'est très important de, de le préciser. Ensuite, égale, effectivement, vous l'avez dit, la, la labellisation anti plage. Alors ça, il faut, il faut le rappeler, ce sont deux de nos plages principales qui sont la plage du Lido et la plage de Portisol qui sont labellisées anti plage. Ça veut tout simplement dire que ces plages sont aménagées et sont dotées de matériel et d'un aménagement euh, qui est à disposition des personnes en situation de handicap et des personnes qui ont des difficultés à se, à se déplacer et à se mettre à l'eau par eux-mêmes. Donc... Ces plages sont surveillées par des, par des postes de secours mais surtout par des sauveteurs qui, qui sont formés en Ce ah oui, c'est
1: pas que juste un accès pour personnes qui ont des, Absolument des, des, des personnes handicapées, non, ben non c'est pas que ça.
7: Effectivement parce on veut garantir un accompagnement aussi. on veut garantir à mmh. tout public et donc, euh, la personne qui veut venir en famille et qui est dotée malheureusement d'un handicap euh, doit, doit euh, pouvoir euh, venir profiter elle aussi de, de, des plaisirs de la plage euh, sans avoir à déployer tout un protocole. Euh...
1: Donc, on peut l'aider, l'assister
7: pourtant. Exactement. Donc, notre personnel mmh. surveillant sur les plages est euh, disponible sur la plage avec du matériel, notamment des fauteuils qui s'appellent tir à l'eau et fauteuils hippocampe, <rire> qui sont spécialement déployés et conçus pour pouvoir euh, ouais. euh, y placer euh, des personnes et les mettre à l'eau en toute sécurité. Sécurité, surtout dans le plus grand déconfort.
1: Super, très et très bonne euh, initiative. Donc c'est le label anti-plage. Okay, il y a des plages maintenant en France qui sont euh, qui Tout ont ce fait. label, dont à euh, Sanary-sur-Mer, et vous avez deux plages. Qui sont, euh, sont labellisés labellisés.
7: Et qui sont labellisés trois bouées. Ça se matérialise en bouées. Et donc, euh, nous, avons, nous sommes dotés de trois bouées à saint -Lari. Et enfin, pour terminer, vous parliez du label euh, Station Nautique. Oui. Donc, pour le rappeler, c'est un label qui permet de dynamiser et surtout de développer l'offre nautique d'un territoire. Donc, on, on pense avant tout aux prestations nautiques, aux activités nautiques. Mais c'est également des animations, des festivités, les infrastructures nautiques également. Et euh, nous, nous pouvons, grâce à cet outil, euh, sensibiliser les gens à l'environnement euh, lorsque l'on pratique une activité nautique, parce que c'est très important de, de le prendre en compte de, dans ces paramètres. Et à nouveau, euh, l'accessibilité qui est omniprésente euh, dans le label.
1: Alors justement, hein, l'été, bien entendu, il n'y a pas que la grillade au soleil, on va dire ça, la mmh. trempette dans l'eau. <rire> euh, on peut donc s'adonner au sport et euh, toute euh, prestation nautique et en particulier oui. sur Sanary, que ce soit via des professionnels des événements organisés, comment ça se passe concrètement sur Sanari
7: Alors à Sanari euh, on est on a un noyau assez actif de prestataires nautiques, alors que ce soit associatif ou bien de professionnels, tout simplement, de la mer. Donc, ils sont environ euh, une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine déployés sur la commune. Il y a diverses euh, diverses activités qui sont représentées. Euh, pour être rapide, on a des, ça va de la location de bateaux jusqu'au jet ski, mais en passant par l'observation sous-marine en snorkeling, la randonnée palmée, euh, de la plongée. On a du parachute ascensionnel également à Saint-Marie. Ah oui, et, euh, et de nombreuses sorties en mer pour l'observation aussi des cétacés, puisqu'il y a une équipe de scientifiques, la Découverte du Vivant, qui euh, vous propose d'observer ces, ces mammifères marins en étudiant un petit peu le, leur mouvement.
2: Qu'est-ce qu'on peut voir Oui, j'allais bien. Des baleines, <rire> des dauphins Les, et oui, effectivement, les dauphins, oui. Les dauphins. En fait, les on baleines aussi. voit des
7: dauphins. On observe <rire> des baleines en Méditerranée, il ouais. y en a énormément. Et euh, c'est très loin quand même,
1: assez au large. Alors il faut aller au large ah puisque
7: oui. l'activité la, 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 dure la journée entière. Mais c'est passionnant et surtout on est avec, entouré d'une équipe de scientifiques qui vous présentent... Oui c'est pas leurs juste études. un truc un truc attrape touristes, euh, je vous fais de la visite non, non. et je reviens. C'est vraiment les et scientifiques surtout qui expliquent. C'est vraiment respectueux mm. puisque les, ce que vous dites, les activités attrape touristes, oui, on vient a... nuire à, à ces mammifères mm. et on vient les, les perturber dans leur mouvement naturel. Et ici ça n'est pas le cas, on respecte, on respecte. vraiment l'animal, la faune et la flore méditerranéenne.
1: Ça c'est très très important effectivement.
2: Tout à fait. Donc il n'y a pas de d'activité de, un peu sauvage, attrape touristes. Et dans les manifestations estivales qui vont ouais. se passer euh, pour cet été euh, 2018 à Sanary, qu'est-ce que nos, nos nos estivants, les 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 touristes qui vont venir une soirée ou passer euh, quelques jours ou semaines à, à Sanary Qu'est-ce que quel est le programme un petit peu vague, rapidement, hein, grossièrement, on va dire, ouais. hein, alors, Parce que ah, ça n'arrive tous les soirs quelque chose, mais on va pas dire tout le programme des oui. deux mois de juillet et <rire> août quand même, mais non, ça, les, les points les, principaux. Les,
7: voilà, les gens peuvent découvrir le programme sur le site de la ville sanarisurmer.com, sur les réseaux sociaux et auprès de les points d'accueil municipaux. Euh, mais puisqu'on est dans le nautisme, on a le grand retour en force de la joute provençale à saint -Nari. Donc la commune a réhabilité deux embarcations et met à disposition d'une nouvelle association qui est l'Union des Targaires saint de deux belles embarcations de joute et qui euh, ont commencé leur, euh, leur démonstration. D'ailleurs, la prochaine a lieu demain soir en nocturne, la première nocturne de la saison. Nous sommes très fiers de la lancer. Et là, pour la journée du 8 juillet également, nous accueillons les, les championnat du Var et de Côte d'Azur et euh, par contre pour les animations un petit peu plus variées on, on le rappelle on a notre marché nocturne mmh. artisanal qui, qui est très de, réputé de... qui a commencé ce soir, qui a commencé ce soir. Ouais, on l'a commencé en avant-première <rire> avec l'ouverture du Port Piéton on a le festival Art Sacré qui va commencer également euh, le 2 juillet qui est un festival qui se déroule essentiellement au niveau de l'église Saint-Nazaire de musique classique je vous invite vivement à venir découvrir l'église Saint-Nazaire se, re... se trouve, au... se sur, trouve le sur, le port. sur le port en sur plein le cœur port. du centre-ville Ensuite, on a la programmation du célèbre festival maintenant saint sous les étoiles, qui euh, démarre également le 7 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Un festival gratuit. C'est un festival bien sûr qui est offert par les municipalités saint Offert, pardon. Offerte par la commune. Offert. Oui. Mm -hmm. Et donc là, ah, il va y chose. avoir toute une série de spectacles, de concerts euh, offertes au grand public et pour le à ciel ouvert et donc pour le plus grand bonheur de tous. Et donc, on parlait tout à l'heure de la sécurité. C'est une enceinte qui est, sécurité, euh, qui, qui est sécurisée, excusez-moi. L'accès au site est contrôlé euh, par une équipe de sécurité. Donc, euh, chaque personne voulant accéder au site est au préalable contrôlée. C'est une dispension qui est proposée par la commune. Alors pour
1: les quelques minutes qui nous restent avant de, de faire un petit tour de oui, je table voulais, je voulais juste rajouter que...
2: un petit truc sur les joutes euh, c'est quelque chose à voir parce que c'est absolument euh, magique euh, que ce soit à Saint-Narie-sur-Mer ou dans d'autres villes <coughs> j'ai eu plusieurs fois l'occasion de, de voir ça et euh, c'est un sport hein. c'est pas euh, ouais. c'est pas des, 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 des messieurs ou des, des demoiselles ou des dames qui montent euh, au bout d'un du, 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 ponton et avec une, une barre en bois vont se balancer y a, il, faut, il faut une certaine expérience pour pouvoir pouvoir pratiquer et gagner surtout pour pouvoir rester sur la sur la planche en haut et euh, je pense qu'on en plus Aurélie c'est Ce pas
7: une planche c'est une tentaine voilà
2: la la on voit la spécialiste
7: j'ajoute la un peu
2: voilà c'est pour ça
1: elle en fait c'est famille hein. <rire> Chez Aurélie, ouais, on famille, a une grande famille. <rire> <rire> ok et bah, petit focus du coup pour les quelques minutes qui nous restent avant de dire au revoir bien entendu on l'a dit tout à l'heure qui sait qui n'a pas entendu parler de Sanary récemment Sanary sur mer on a entendu parler sur les Chaîne, la grande chaîne de télé TF1, avec Jean-Pierre Pernaut le concours de l'élection euh, du plus beau marché de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé le jour J, euh, avec notre confrère euh, de, de TF1, donc Jean-Pierre Pernaut et toutes les actions aussi que vous avez menées derrière en tâche de fond pour gagner, et, euh, et bien sûr aussi pourquoi il faut venir voir ce plus beau marché de France
7: alors, eh bien, écoutez, c'est vrai qu'il y a une vraie, comme Monsieur le maire se plaît à le dire, c'est une, une vraie campagne qui a été menée pour, euh, pour pouvoir euh, gagner euh, le, ce titre, ce fameux titre. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'il faut venir à saint pour voir ce plus beau marché de France Puisqu'on euh, parle du marché hebdomadaire, celui du mercredi matin. Le mercredi, oui. Euh, mmh. Donc, c'est un grand marché qui a lieu dans tout le centre-ville, qui se déploie tout au long du port. Et on y trouve toutes sortes de produits, ce sont des produits locaux, on a, ça va du petit paysan du coin jusqu'aux producteurs de, de biscuits, d'habits, de, de, de bijoux, de flagrances, enfin c'est très varié et à nouveau vous êtes accueillis par nos maraîchers qui sont tous juste... Qui sont des gens d'ici, qui sont des gens de du pays et qui vous accueillent avec le sourire, avec une générosité qui vous qui prend du plaisir à vous faire découvrir leurs produits. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Vous l'avez su quand vous que vous aviez gagné la veille, je crois.
7: Alors, alors non, <rire> là, ils étaient vraiment. J'ai trucs. <rire> un cœur très très secret au sein de la mairie qui était qui un petit peu. Oui, parce qu'il a fallu déployer tout un, tout que, un protocole de sécurité, eh oui, d'organisation, euh, exactement. Qui devait Ils débarquer, ont fait leur direct euh, euh, oui. au kiosque à musique de la ville, en plein cœur du, oui. du marché. Ouais. Donc, euh, c'était juste un petit noyau. Mais non, au contraire, on a eu l'immense joie de le découvrir le jour J, en même temps que le grand public. Vous, Aurélie, le jour J, le jour vous J. 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 le jour vous saviez pas J. Le jour J, c'était un beau. C'était quoi C'était le maire,
1: quelques élus. Daniel, vous le saviez vous Vous étiez dans la, la pas gare. Pas tous rapprochée. les élus
7: le savez Pas tous les élus Non.
1: Est-ce que vous saviez, Daniel
6: Daniel, moi, je dis rien.
0: <rire> ah, il au secret toutes professionnel sur les si contrats
1: avec tf hein. Merci les pour, pour euh, votre réponse, oui, en oui, mail. Oui, non, mais, les mais clairement, ouais. Qui ont
7: permis, euh, qui ont, qui ont mené <coughs> les actions, puisqu'il faut hmm. rappeler qu'on a quand même mené beaucoup d'actions de promotion, de communication, qui ont fédéré oui. tous ces votes, qui ont oui. permis euh, les de autres communes réduit. en
5: France aussi l'ont fait.
7: Évidemment. Est le, qui, le plus, plus ben c'est qu'on a, on a quand même, euh, on est très chauvin ici dans le sud, et donc on vote, euh, quand on a d'abord été élu euh, plus beau marché de la région provinciale pour côte d'Azur, toute la région s'est alliée à la commune. Oui, c'est vrai, on voyait aider. de la pub de Nice,
1: donc, mais, voilà. de nice, enfin toute la région provence bon, Il y a,
2: y a, la, y a, y a eu les villes voisines. Bien sûr, ouais, et dont, je peux le citer, le maire de Sifour-les-Plages, jean sabien Vialat, qui a demandé aussi que ce soit. Exactement, aux employés oui. et, aux, et aux habitants de Sivour de, de voter pour le, pour le marché de a dû faire la pour, euh, et, pour puis, euh, et puis euh, il
7: y a toutes les, toutes les actions menées on a quand même une flash mob qui a été mise en place on a euh, des, des jeux concours il y a des tote bas qui, qui ont été créés des t-shirts enfin c'est euh, l'équipe de la municipalité avec monsieur le maire qui s'est vraiment employé à, à fédérer mmh. des, les votes pour la commune de Sanary-sur-Mer voilà ben, plein,
2: bravo. Plein, plein de choses à voir à Sanary-sur-Mer vous avez en plus des, des des monuments qui sont là depuis un moment. Vous avez le, le lavoir qui, qui se trouve euh, sur... Euh, le centre-ville. Centre Il n'y a pas que la L'allée, la, 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 comment ça s'appelle Estienne euh, d'Orve. Estienne d'Orve, Est voilà. <rire> vous avez un... Un, un lavoir qui était euh, euh, isolé, à un endroit de Sanary qui a été mis euh, en valeur. C'est les arrières, nos arrière grands mères les arrière grands mères qui étaient à Sanary, euh, qui lavaient leur linge. Ça a été mis en valeur. Il y a encore plein de choses. Il y a une chapelle aussi. Il y a la chapelle de la Pitié où vous pouvez aller vous balader en partant du Super port de Sanary, mmh. aller jusqu'à la chapelle, faire un petit tour vers Portisol et redescendre vers le centre de Sanary. Il y a plein de choses à faire à Sanary. Il voilà. n'y a, pas que, y a <rire> pas que la grillade, le farniente voilà. sur et les le, plages. Et en le rosé sécurité. avec modération. <rire> avec ouais. Et en toute sécurité hein, sur les plages.
1: Exactement. Eh bien il nous reste deux petites minutes pour, pour clore cette émission on va refaire un petit tour de table et puis euh, voilà on va vous dire un petit peu au revoir donc euh, nous avions euh, autour, euh, autour de ce, ce studio de ce plateau euh,
2: beaucoup beaucoup de monde de cette dernière émission
1: de la saison il faut qu'on en parle
2: euh, je, Luc et Oui c'est ça c'est l'été c'est cool oui. hein, quand même bien <rire> mérité on va, eh, on va profiter de la plage euh, bah, 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 rapidement on a deux minutes euh, l'été euh, pour, notre, pour notre commandant c'est de travail oui euh, pas de vacances
5: euh, tout le mois d'août et puis euh, juillet. Et euh, vrai, farmissé, comme tout le monde.
2: Ah, juillet quand même. Ouais, bah quand même, un peu de pause. Ouais, quand même. Bah oui, bah je suppose qu'un qu pilote d'hélicoptère doit,
5: doit avoir à dormir, pour manger, et, temps, et hein. à des vacances également, oui. Donc Thomas
1: Hospin, <rire> vous êtes commandant en seconde de la flottille hélicoptère 36F. Exactement, ah. et
5: je voulais juste rajouter que peut, tout le monde peut devenir pilote, il suffit d'un baccalauréat 17-26 ans. Ok. Ensuite, nous avions, nous avions le premier maître c'est
2: je, je voulais finir par, la fin. Ok, comme Avec tu veux. Le premier maître Vincent Rablino. Alors Vincent, Vincent, vous êtes, vous êtes. Je regarde sur sur ma fiche euh, c'est que je vous. Ai, la cellule Vincent.
1: communication, en fait, du centre merci, régional opérationnel merci. et de surveillance
2: <rire> et de sauvetage. Le Cross
1: Med. Merci Vincent de vous être. Continu répondu. Continuons, ouais. on se te voit, j'ai pas mes ouais. lunettes, je vois rien. <rire> <rire> Jean-Luc, on avait Jean-Luc Sercio, vous êtes président de la station SNSM des sauveteurs en mer de Bandol. Merci oui. beaucoup d'être venu. Jean-Pierre Vieublet, vous êtes directeur de la CFI SNSM Toulon-Var. Merci.
2: Jean-Pierre bon. Merci. Merci, je, merci Jean-Pierre.
1: Daniel Alsters, vous êtes élu aux plages de Sanary-sur-Mer. Merci. Merci. Et, euh, et ben voilà.
2: Hein Aurélie, Aurélie. la je te la laisse Aurélie, Aurélie Riquem <rire> qui est pilote du label France Station Nautique pour la ville de sanaris sur mer Merci à vous tous. Je vous, on vous souhaite avec Luc un, un très bel été, euh, tout, en espérant que tous. vous soyez pas trop sollicités, ce qui voudra dire que nos estivants et nos, euh, les personnes qui vont venir dans le sud de la France euh, ont respecté les règles de sécurité. Un très bel été à vous tous. Et de Bonnes vacances si c'est le cas. C'est ça. Merci. Et à bientôt, alors. À bientôt, Luc. Un, un,
1: un bon été.
5: Allez, bye-bye.
1: Bonne soirée, oh. au revoir.